0: Maxi Brenailly, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah Déjà, merci à Thinkerview de m'avoir invité. Je suis très content. Merci à toi Sky. Je peux mettre un visage sur un, sur un nom. Et euh, donc c'est une chaîne que je suis à peu près depuis un an et demi. Et donc en fait, donc je m'appelle Maxime J'ai... Je suis auteur d'un livre qui s'appelle « Là où est l'argent », donc édité chez Les Arènes, qui est sorti en avril 2019, et qui, qui parle en fait de, de mon témoignage, enfin qui est mon témoignage dans la finance offshore à Jersey, puis au Luxembourg, donc dans un cabinet d'avocats, puis ensuite dans une grosse banque américaine. Et en parallèle, donc je, je renseignais les services secrets français, donc la, la DGSE, de 2007 à 2012. Et je l'ai fait de façon bénévole, en tout cas pour... Pas pour mon travail, mais en tout cas pour renseigner la, la DGSE. Et euh, depuis... Euh, donc euh, j'ai aussi lancé une plateforme avec mon frère Alexandre. Donc la plateforme s'appelle lanceuralerte.org Donc en un seul mot sans D, lanceuralert.org qui a pour but de, de révéler euh, des, des, des affaires sur des milliardaires français, des multinationales, des politiques, euh, et de partager ces informations avec le grand public et aussi euh, des médias, médias alternatifs. Et euh, on a commencé aussi euh, à attaquer juridiquement certaines multinationales avec mon frère via euh, lanceuralerte.org. Euh... Bon,
0: on se détend. Ouais. On, va, on, va, <rire> okay. on, va, on va faire les présentations plus gentiment. Quel âge?
1: Euh, J'ai 40 ans, euh, 41 ans, pardon.
0: 41 ans, originaire de Bezac, Besançon. C'est ouais.
1: euh,
0: euh, une région qu'on connaît bien, on leur passe le bonjour d'ailleurs, des gens absolument formidables là-bas. Ouais. Euh, euh, donc, euh, on va se tutoyer. Ouais, oui, bien sûr. Donc, je crois que t'es un des seuls gars que je puisse connaître euh, qui n'a pas été tamponné par euh, les services. C'est toi qui les as approchés. Oui parce que tu t'es rendu compte dans ton activité professionnelle qu'il y avait des choses qui se passaient et que tu avais envie de, de communiquer ces, ces informations pour l'intérêt général oui. et pour ton pays, dans le bon sens du terme. Euh, parce que tu trouvais ça quand même euh, ahurissant. On va faire attention, parce que comme on est en direct, on va éviter toutes les diffamations. Oui, oui très
1: attention.
0: Oui. Euh, euh, on va commencer le, le début de l'interview par ton expérience avec les services, ton expérience avec euh, le, le monde financier, on va rentrer un peu plus dans le détail. Prends tout ton temps. On a le temps ici. Donc, okay. euh, no stress, relax, respire ouais, profondément, tout va ouais. se passer. Bah, normalement, ils ont dû te former, la DGSE, pour pouvoir avoir un interrogatoire qui se passe bien, <rire> non Non,
1: pas sur l'interrogatoire, <rire> non,
0: non. D'accord. Bah, on, on va poser tout de suite cette question. Oui. Euh, euh, quel type de formation euh, les services t'ont dispensé pour faire de l'interception de renseignement
1: alors,
0: je te repose la question, parce qu'en en écoutant en fait, ton parcours, il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à saisir. Mmh. Tu étais honorable contributeur ou agent de la DGSE Alors, euh,
1: en fait, dans les, les, les agents secrets, en fait, as les, les, les fonctionnaires, donc les officiers traitants que je voyais de façon très régulière, mon officier traitant, j'en ai eu cinq durant toutes ces années. Et euh, dans, dans l'imaginaire, euh, grâce aux films, à Hollywood et tout ça, on pense que l'espion, c'est uniquement le fonctionnaire euh, d'État. Or, l'espion, bah, c'est celui qui espionne. C'est le fonctionnaire d'État, évidemment, l'officier traitant. Mais c'est aussi celui qui espionne pour l'officier traitant. Donc moi, l'espèce j'espionnais pour la DGSE. Euh, mais je n'étais pas fonctionnaire de, de l'État. Donc pour répondre à ta question, j'espionnais pour la DGSE, mais je n'étais pas fonctionnaire. Euh, honorable correspondant... Euh, alors c'est vrai que ça peut se poser la question, puisque je n'ai pas été payé. Je n'ai pas demandé à être payé pendant toutes ces années. Je ne voulais pas être payé. Euh, mais un honorable correspondant, il, il, comment dire, il, euh, il donne un, euh, des infos de façon régulière, mais ne participe pas à des actions plus précises. On peut en parler plus tard. Par exemple, quand la, la DGSE euh, cherche à me remplacer au sein de la banque dans laquelle je travaille... Au Luxembourg, ce type d'opération se fait, euh, comment dire, c'est de l'espionnage pur. Pas un, tu ne montes pas une opération comme ça avec un honorable correspondant. Euh, et puis, comme on, sûrement, on, on, on développera aussi... Euh, on a une relation forte qui s'est développée entre mes officiers traitants, euh, femmes et hommes, durant ces cinq années. Qu'est-ce
0: que tu appelles une relation forte Tu t'es fait intoxiquer pour être serviable
1: Non, pas du tout. Non. En fait, il y a une camaraderie qui, qui, qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe avec eux. Euh, et puis surtout, il y a le fait... Je pense... Hein, enfin c'est ce qu'ils m'en dit, en tout cas. Euh, plus tu travailles avec eux, plus tu récoltes d'informations, plus tu, tu deviens technique. Plus il y a une sympathie, euh, euh, une camaraderie de, de fond qui, qui, qui s'impose.
0: Qui se ma... qui se manifeste comment vous allez boire des pots oui, il on... vient bouffer chez toi ah euh... non, non
1: pas jusque là non c'est segmenté la, la DGSE c'est pas non plus de l'amateurisme c'est à dire l'officier traitant même s'il va être très proche de toi si... dans quel sens eh bien il va par exemple quand tu le vois à Paris tu là je vais faire attention à ce que je veux dire parce que euh, disons il... tu partages du temps tu partages du du temps avec lui échange des informations même très personnelles en fait euh, concernant tes amis ta vie avec euh, avec les la, la et personne.
0: eux qu'est-ce qu'ils donnent
1: alors je devrais peut-être pas le dire mais disons je l'ai pas mis dans le livre mais sans, sans, sans vouloir les embêter bah, ils, ils donnent aussi des éléments de leur vie privée en fait vérifiable je pense oui là, oui vérifiable oui. que tu as cherché à vérifier non mais vu ce qu'ils me disait, c'était totalement vérifiable
0: Est-ce que tu penses que tu as été instrumentalisé par les services non,
1: non, je ne pense pas. Je, je pense qu'il y avait une relation assez saine euh, où, euh, donc, pendant cinq ans, euh, j'avais. Euh, comment dire En, en, en fait, je, mon travail, il y avait trois axes. C'est-à-dire, un, ils me donnaient une liste qui s'est technicisée d'année en année, ce qu'ils appelaient la liste de courses, avec des éléments euh, très concrets.
0: Que tu devais aller chercher. Que tu devais place. aller
1: chercher pour eux, donc à Jersey, puis ensuite au Luxembourg. Euh, après, moi, je devais aussi... Euh, ça, c'était moins important. Mais trouver des profils qui pouvaient les intéresser, euh, qu'ils auraient pu ensuite enfin, recruter. Mais ça, c'est pareil. Je ne savais pas les tenants et aboutissements des, des recrutements. Donc il fallait que je, je trouve des, des francophones ou francophiles euh, qui pouvaient être euh, débauchés pour la DGSE, pour espionner, pour euh, créer un réseau sur Jersey puis Luxembourg. Euh, et puis euh, la troisième chose, c'était... Ben, j'avais euh, Comment dire C'était euh, carte blanche pour récolter un maximum d'informations. Euh, parce que, je le dis souvent, mais on pense que les services secrets euh, comment dire, sont omni omnipotents, comme l'État français, mais euh, euh, qu'ils ont des systèmes d'écoute euh, énormes électromagnétiques. Euh, mais rien ne vaut, en fait, le renseignement humain sur, sur place pour collecter des choses euh, qui peuvent intéresser les les services.
0: Comment, comment tu faisais pour tisser un réseau sur place, t'approcher les gens à leur place, c'est toi qui les tamponnais, euh, euh, t'identifier des profils, euh, est-ce que tu identifiais des profils plus faibles, moins faibles, euh, des gens avec des failles, ou des gens cupides, ou des gens patriotes ou Non, des gens...
1: sans failles. En fait, euh, les failles ne, ne, ne m'intéressaient pas. Je, je, en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, des gens qui, euh, qui avaient le plus d'informations possibles, tout simplement. Pour moi, c'était... Euh, euh, j'ai repéré assez vite, si tu veux, que le personnage central de, des paradis fiscaux, contrairement à ce qu'on qu croit ou ce qu'on sait, ce n'est pas le banquier, euh, c'est l'avocat. Et donc euh, dès que j'ai compris que c'était l'avocat qui était le maître dans les paradis fiscaux, je me suis euh, infiltré dans toutes les, les réceptions, les réunions, les copinages. Euh, — Comment ?— euh, Alors euh, au départ, euh, beaucoup avec les femmes, évidemment. Ça a été la voie royale. J'ai eu cette chance-là. Euh, beaucoup d'avocates qui m'ont fait rentrer euh, euh, dans des soirées, notamment le deuxième grand cabinet d'avocats euh, de Lille qui s'appelle Augier ou dans d'autres cabinets d'avocats. Euh, vais... euh, donc c'est par les femmes, par ensuite des amis, les expats, beaucoup d'expats euh, qui venaient d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, euh, Irlande, etc. Et, euh, donc là, c'était chercher plus. Alors, il faut savoir que les autres, euh, comment dire, euh, jobs très intéressants dans les paradis fiscaux, c'est ensuite les experts comptables. Donc, c'était les deuxièmes profils le profil de personnes que je recherchais. C'est aussi ce qu'on appelle les, les gens qui, qui s'occupent de la KYC, donc c'est-à-dire, enfin en anglais, KYC, euh, qui s'occupent de, de, de vérifier les informations. Si tu veux, c'est une sorte un peu de police au sein des. des en interne des banques et des. Et des cabinets d'avocats. Donc ces gens-là, les KYC, euh, ils centralisent énormément d'informations sur tout le nouveau business qui arrive sur l'île, et aussi l'ancien business qui passe en revue pour voir si c'est entre guillemets pseudo légal euh, ce qui est ce qui est géré euh, euh, par les par les cabinets d'avocats. Donc c'était voilà, je, centre, je centrais sur déjà les professions. Ensuite, euh, est-ce que je m'entendais bien avec telle ou telle personne euh, Est-ce que ces personnes avaient des portefeuilles très importants — C'est quoi très important ?— bah, Par exemple, euh, tu, y a, dans, dans chaque métier, t'en as qui sont très forts et, et qui ont un portefeuille, je sais pas, de, avec une trentaine ou cinquantaine de clients. Et puis t'en as qui sont, qui sont des, des ronds de cuir de la finance et qui vont avoir 5-6 clients hein, qui sont pas importants. —
0: Des baleines, non ?—
1: Exactement, des baleines. Euh, — Donc ça, tu repères assez vite, puisque dans ces mondes, le monde de la finance offshore, il est très petit. Donc euh, tu sais très vite qu'un tel, il c'est un super euh, travailleur, qu'il a un portefeuille de malade, qu'il fait vachement d'argent. Bah, évidemment, tu vas aller vers lui. Tu vas lui payer une binousse. — Tu, euh... tu vas
0: lui payer un petit rail. —
1: Non, non. non pas, de, euh, pas de drogue. Moi, je me suis jamais drogué. Et puis non, mais... — Pas de pute. — Non, pas de pute. Non. <rire> Certainement pas de prostituée, non. Pas du tout. Euh... Non, non, c'était des choses très simples, en fait. Vraiment, euh, euh, avec des moyens extrêmement simples euh, de convivialité, de sociabilité, de voir les gens. Et il faut savoir... Alors ça peut paraître gros comme ça. Euh, mais il faut savoir que quand vous êtes dans un milieu fermé, euh, que ce soit une île comme Jersey ou la finance offshore, en règle générale, Luxembourg, quand vous êtes entre personnes du même métier, euh, les gens, dès que vous mangez, vous sortez, vous allez en boire, en boîte, ils vous parlent de, 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 de leur boulot, de leurs clients, de ce qui va arriver... — Donc vous apprenez énormément de choses. Et ça, c'est en plus de ce que je collectais dans mes lieux de travail. Parce que donc le lieu de travail dans lequel j'étais, qui était le plus gros cabinet... Enfin est toujours le plus gros cabinet de Lille, c'était 600 employés. Donc vous, vous baladez dans... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Quand j'ai commencé hein, en 2007... Il n'y avait pas beaucoup de sécurité, donc je pouvais me balader vraiment un peu partout euh, et récolter des infos.
0: Avec ta tête en plus de, de gendre parfait,
1: ouais, enfin bon. ça passe bien, non <rire> De type sérieux, ouais.
0: Les informations que tu faisais remonter, tu les faisais remonter comment Par chiffrement, par non. contact physique
1: Alors chiffrement, euh, oui, c'est-à-dire que j'ai reçu assez vite, on euh, pour en reparler aussi plus tard, une, une clé USB qui était cryptée. Chiffrée. Chiffrée, voilà, euh, chiffrée. Euh, que je remplissais, alors euh, j'en parle dans, dans mon livre, euh, c'est-à-dire que j'avais reçu une petite formation par euh, un informaticien de la DGSE qui m'avait dit... Ça s'est passé où Alors ça s'est passé dans un, un hôtel à Paris, un, un petit hôtel, euh, tu sais, des appartements qui se louent à la semaine. Donc j'ai reçu une formation de trois jours, là, euh, euh, notamment euh, apprendre ce que, un, un de faire un, iti un itinéraire pardon, de sécurité, euh, donc vérifier les filatures, etc., puis aussi avec l'informaticien.
0: Comment on fait pour vérifier une, une filature
1: — Alors là, ça serait compliqué à, à rentrer dedans. Mais euh, j'ai été formé par un, un autre agent euh, euh, de la DGSE, un espèce de géant euh, que j'appelle Petit Jean dans, dans, dans le livre, hein, qui est un type extrêmement euh, sympa, euh, qui était un, un ancien parachutiste et également un, comment dire, un plongeur de, de combat, vraiment le, un, un type assez exceptionnel. Et euh, bah on a passé deux jours... Enfin, presque trois jours, deux, deux jours et demi à, à voir dans Paris. Euh, alors, il m'a déjà montré ce que c'était qu'un itinéraire de sécurité, euh, comment en créer un. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, il m'a demandé d'en faire un. Et voilà.
0: Ça va, tu passes par les parkings, tu rentres dans le métro... Oui,
1: voilà, pardon, tu, tu passes dans les, dans les passages parisiens, tu apprends En fait, tu vois... Euh, tu apprends, moi j'ai été sidéré, tu apprends vraiment, véritablement, à regarder la ville autrement. C'est-à-dire, euh, chaque, euh, chaque escalier, chaque vitrine de, de magasin, euh, chaque recoin devient un moyen, si tu veux, de, de, de voir si tu es suivi ou non, ou de permettre de t'échapper. Euh, donc, euh, ce, ce, cette personne qui m'a formé, c'est un vrai savoir-faire qui existe, depuis, depuis euh, la résistance, en fait, parce que c'est ce qu'il m'a dit, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'était déjà là avec le, euh, la résistance. Et euh, donc il m'a appris ça.
0: Donc revenons à, à notre clé chiffrée. C'était oui. chiffré avec quoi C'était chiffré comment Est-ce que tu avais une bécane sécurisée qui n'était dédiée que pour ça
1: Non, alors c'était une clé euh, chiffrée que j'ai gardée. En fait, j'en y en, y en avait deux quand j'ai. Il va nous l'amener. <rire> ouais. Enfin bon, je pense pas qu'ils vont être très contents, mais bon. Euh... <rire> Euh, donc, il euh, y, y en avait deux en, en espèce d'inox aluminium, en fait. Donc, ça tu vois, 2007, c'était vraiment... Ouais. Et, euh, et en fait, si tu, si tu tapes, je sais plus, 5 ou 6 fois, mal, le, voilà, ça, ça s'autodétruit. Enfin, l'intérieur est, est détruit. Et le, le formateur euh, m'avait dit « euh, Tu ouvres la clé ». Euh, tu, rends, tu ouvres Notepad, donc pas, surtout pas Word, etc., parce que c'est super dangereux, on ne sait pas avec les Américains. Donc ça c'est en 2007 bien avant Snowden bien avant ce qu'on a su avec les programmes de la NSA. Tu mets Notepad, et tu n'enregistres pas le, Notepad, le fichier Notepad sur ton ordinateur, mais directement sur la clé USB chiffrée, et tu rentres tout simplement tes données euh, au maximum. Donc, euh, moi je remplissais euh, quand je piquais pas Alors, soit je piquais des informations en dur euh, donc là je faisais des photocopies euh, et puis je les filais à mon officier traitant et ou euh, je, je rentrais les, les informations sur la clé chiffrée euh, pendant ces, ces, ces années alors quand j'ai commencé avec le, le formateur on avait deux clés il m'a dit euh, à chaque fois que tu en rempliras une tu nous la rendras et nous on te filera l'autre qui, qui est vide et donc c'était euh, un échange à chaque fois avec l'officier traitant
0: — Donc la remontée de données euh, se faisait dans Paris. Vous oui. communiquez comment Vous avez un, une heure, un jour précis vous... ?— C'est
1: quand je voulais... — Alors ah, il... Comment, comment ?— Alors c'était le téléphone, tout simplement. Il euh, faut savoir que les officiers traitants, ont... ce que j'ai vu, ils avaient deux, deux téléphones avec eux. Ils avaient leur perso. Et puis ils avaient un, un, un téléphone portable euh, spécifique. Et j'avais leur téléphone portable. Donc j'ai gardé les numéros de téléphone... Euh, de, de... Ces... donc je les appelais directement euh, et eux me contactaient directement euh, sur... Euh... Alors ça n'a pas été tout de suite les premiers mois, les premiers mois c'était par email et dès qu'il y a eu la confiance qui s'est instaurée et qu'ils a... qu ont été contents de mon travail, on... on est passé directement au téléphone, ce qui peut paraître ahurissant euh... et donc c'était est-ce que est-ce que tu peux venir euh, dans 15 jours tel jour, à telle heure, à tel endroit enfin pas à tel endroit, à l'endroit que tu sais euh... euh... c'est comme ça que ça se passait
0: ça a duré combien de temps
1: le débrief, tu veux dire ouais, Un débrief, ça, ça peut durer le temps d'un. Ouais, deux heures. Ça peut durer deux heures. Euh, S'il n'y si a pas grand-chose. Il si, y a aussi de temps en temps, enfin, pour les petites anecdotes, un officier traitant qui, est, qui, est su, qui doit aller voir un autre. <rire> qui a d'autres choses. Donc, ça peut durer une heure, une heure et demie, mais en général deux heures, et puis des, ouais, des fois plus si, si nécessaire.
0: — Une petite enquête de proximité, je pense, parce que oui. tu les as contactés par, en gros, le standard téléphonique euh, des ministères des Armées, non
1: ?— Oui, oui, c'est ça.
0: Euh, — Ils ont fait une petite enquête de proximité sur toi. Oui. Hein, ils t'ont dit ce qu'ils faisaient Ils t'ont tenu au courant Ils t'ont validé au bout de combien de temps Ils, ils t'ont testé Ils t'ont pas testé
1: ?— Ils m'ont validé, je trouve, très rapidement. C'est-à-dire entre le moment où je les ai contactés où j'ai vu la première personne qui allait devenir mon officier traitant... Euh... Ils avaient déjà fait, l'officier traitant, enfin la personne qui est devenue mon officier traitant m'a dit tout de suite, je le mentionne dans le livre, il m'a dit très ouvertement on sait ce que fait ta sœur comme boulot, ton frangin, ton père, on sait en gros ce que tu as sur ton compte en banque, enfin mon pauvre petit compte en banque. Donc il, il, savait, il y a pas de souci, ils il, il avaient fait une enquête, euh, je ne vais pas dire de voisinage, mais ils savaient à qui ils avaient affaire. Euh, ton
0: historique de porno
1: <rire> il savait, il savait, il savait plein de choses. Il savait la personne que je fréquentais à l'époque, pour quel cabinet elle travaillait. Il savait beaucoup de choses, mais ce qui est normal, ils ont des capacités. C'est facile, quand oui, même. — oui, c'est facile, très facile. Euh, donc, euh, donc, il y avait cette petite enquête. Euh, une fois qu'il y a eu cette première rencontre qui s'est faite à Paris. Euh, près de, de, de Notre-Dame-de-Lorette, d'ailleurs. Okay. Euh, en fait, j'ai commencé à travailler avec eux très rapidement. Je ne peux plus te dire quand exactement, mais ça a été une question de plusieurs semaines. Et comme, comme ils ont été, je pense, assez contents de la première moisson d'informations, bah alors là, c'est parti. Et puis, avec les années, ils ont fait de plus en plus confiance, donc ils m'ont fait de plus en plus de demandes. Et eux-mêmes se sont j'irais plus professionnalisé sur l'intelligence économique, sur le renseignement économique. Bah, il
0: était temps. C'est un peu le parent pauvre.
1: C'est toujours le gros parent pauvre. Tu connais hein, le tu... proverbe, non ouais. Il y a
0: intelligence économique et l'économie de l'intelligence, non
1: <rire> Non ouais, ouais, bah, Oui, là, c'est. En... À côté des pays anglo-saxons, on est complètement à la ramasse. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte, évidemment. Malheureusement, encore aujourd'hui, on le voit. C'est
0: l'impuissance de notre État
1: en tout cas des politiques, parce qu'on a tous les moyens pour, pour faire face, pour être une grande nation de l'espionnage euh, en termes d'espionnage de, économique, c'est-à-dire défendre nos intérêts. — Parce enfin... que les
0: Français sont beaux gosses. <rire> Ils, sont faci... Ils rentrent facilement, c'est
1: ça ?— Non, non, non. non ça n'a rien à voir avec ça. Non, je pense qu'il y, y, y a une forme de... Comment dire... Euh... Il y a une forme de cohésion qu'il peut y avoir en France et d'intelligence dans différents différentes, euh, savoirs. — Alors
0: pourquoi on ne l'est pas
1: ?— Je, je pense véritablement qu'il y a un problème politique. Enfin je vais pas tout relancer sur les politiques. Mais euh, c'est ce que j'ai... Euh, enfin je, je pense véritablement. Parce qu'on a, on a des vrais gens... Euh, enfin la DGSE, pas forcément les gros boss, mais les, les officiers traitants sont exceptionnels. Ils, ont, euh, ils ont, sont des très grands généralistes. Euh, ils sont capables de passer euh, euh, sur un dossier d'armement, un, un dossier de rétrocommission qui passe dans les paradis, enfin, à, la, à le comprendre. Euh, ils ont... Moi, j'étais extrêmement impressionné, je te le dis, par leur, euh, leur savoir-faire et, et, et leur connaissance.
0: Qu'est-ce qui pose problème avec les gros boss
1: je ne sais pas. Je pense les gros boss... Euh, bon, je ne vais pas encore décrier l'ENA, Polytechnique. avant euh, bon, Tout le monde un peu le fait. Euh, mais euh, malheureusement, euh, ces gens qu'on voit qui dirigent les, les, les administrations et donc aussi euh, la DGSE, euh, etc., les services de renseignement, euh, ils sont dans les mêmes promotions que ceux que j'ai vus qui géraient les fonds, euh, les, les fonds de, de pension, les fonds de private equity, donc de la finance offshore. Et tu vois plein de polytechniciens qui sont à la tête de fonds de de fonds euh, financiers. C'est euh, C'est clairement du pantouflage. Et du rétro-pantouflage, c'est-à-dire tu vas par exemple aussi avoir un type qui a la tête d'un fonds qui, au bout de 10 ans, se dit « Ah, oh, tiens, je vais passer 5 ans à Bercy ». Il passe 5 ans à Bercy à la tête de Bercy, vraiment. Puis après, il revient à nouveau dans un fonds. Il va être encore plus promu parce que euh, ça, lui facilite, euh, ça lui facilite la vie pour lui et les actionnaires. Ça lui permet de... Euh, voilà, de, avec le verrou de Bercy, bon, même s'il a été aménagé depuis, euh, de passer entre les gouttes.
0: C'est pas bien d'avoir un mec euh, qui est formé, euh, peut-être par les services, et qui va un peu traîner ses oreilles euh, en tant que grand patron de fond euh, pour faire remonter de l'information, ou c'est pas du tout le cas
1: Ça, je peux, je peux pas te dire. Hein. Tu, là, tu, tu me demandes si... Euh, tu, tu J'ai déjà vu passer
0: ça, non Jamais
1: Alors, disons... — Ouais. Je vais peut-être pas trop parler de ça, en fait. —
0: T'es mal tombé, là. —
1: Ouais. Je suis mal tombé. Mais disons, euh, on va dire sans contrer... J'ai entendu, oui, euh, une, une personne dans la finance à un gros poste euh, qui, qui, qui travaillait pour la DGSE. Donc il n'y a pas que des méchants à la tête de, de fonds d'investissement.
0: C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Facile. Hein
1: ouais, facile, bien vu.
0: Et, et... Je vais te reposer une question. Après, oui. pour, on, va, on va commencer à rentrer dans le dur. Oui. Là, c'est simplement l'apéritif.
1: Oui,
0: oui. Je t'autorise à boire. Oui,
1: avant, ouais.
0: <rire> tu n'as pas reçu de formation aux armes formation... Est-ce que tu as reçu une formation contre les interrogatoires
1: hein Non, pas du tout.
0: Alors, J'ai entendu dire que euh, tes boss, quand tu travaillais dans ton cabinet, euh, ont suspecté que mmh. tu avais collaboré et ils t'avaient interrogé. Oui. La DGSE, tu pas formé à, à, à intoxiquer si on te chopait Non. Est-ce qu'il y avait un filet pour venir te chercher Non, pas du tout. Tu étais complètement... C'est-à-dire que si tu avais été topé <rire> à Jersey avec euh, des photocopies sous le bras, oui. c'était terminé.
1: Ben oui. En fait, la seule personne qui m'a un peu, euh, je dirais, euh, renseigné, c'était l'informaticien qui m'a dit... Euh, si l'informaticien m'a dit, bon euh, si jamais on te force à, à, à donner le code pour avoir accès à ta clé, bah, en gros, euh, trompe-toi pendant 5 fois. C'est-à-dire, euh, même si tu te prends des claques, vas-y, tape 5 fois à toute vitesse, tu fais 1, par exemple, tu tapes 1, entrée, 1, entrée, entrée. Du coup, euh, en quelques secondes, ça y est, la, la clé se, se détruit, enfin, à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est il m'a dit, j'en parle dans le livre, surtout, tu ne prends rien... Euh, tu ne hacks rien sur ton lieu de travail alors ça ne veut pas dire ne pas piquer des, des, des dossiers ou faire des photocopies mais en gros tu ne vas pas te commencer à, à piocher directement dans les ordinateurs parce que sinon tu te fais repérer tu te fais repérer très vite hein. et puis surtout moi j'ai pas une formation de, de hacker alors peut-être que je te demanderai peut-être
0: que tu demanderas aux autres <rire> <rire> ok euh, donc débriefing, remontée ouais. d'informations là tu leur fais remonter de l'information de première main oui sur la finance internationale, sur de l'évasion fiscale, en gros sur quelques petits problèmes que la finance peut nous créer, c'est ça Est-ce que tu les as trouvés vraiment très intéressés par ça
1: ?— Oui. Euh, ils étaient très intéressés. Après, ce qui est très dur et ce qui est aussi une frustration importante, c'est que tu ne sais jamais ce que deviennent tes informations. Donc il se peut très bien que ça aille pas très loin. Euh, et puis j'aimerais aussi préciser que en fait... Est-ce on... que tu es vraiment
0: sûr que tu as bossé pour la DGSE
1: Oui, je suis vraiment sûr d'avoir travaillé pour la DGSE, oui, oui. oui. Parce
0: que c'est toujours ça le problème.
1: C'est une excellente question, mais non, j'ai eu la DGSE au téléphone et ensuite j'ai eu les officiers traitants pendant 5 pendant ans. Euh, pendant, pendant cinq ans ouais. Après, ce que je peux te dire, en, en tout cas, on parlait de, tu parlais d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, évidemment, euh, c'est ce qui est le plus connu du grand public euh, concernant les, les paradis fiscaux, mais c'est qu'une partie de, des fraudes euh, qu'il y a dans les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux, ils sont utilisés euh, pour, euh, pour énormément de choses, puisque c'est un endroit, par, euh, par définition, totalement opaque. Donc c'est utilisé pour faire des liquidations frauduleuses à distance. Euh, par exemple, bon, bah, tu as une entreprise... Euh, comme une usine en France comme Samsonite à Ina Beaumont qui est extrêmement rentable, tu fais croire qu'elle n'est pas rentable, tu envoies l'usine le, le, ensuite en Chine et puis euh, tu organises la, la, la banqueroute de l'entreprise sans qu'on puisse remonter en fait, jusqu'au jusqu fonds d'investissement. Euh, donc les, les, les paradis fiscaux sont utilisés pour ça. Et et le fait d'ouvrir plein de sociétés gigonnes qui sont très compliquées, donc tu n'arrives jamais à savoir qui est derrière, la société, enfin derrière toutes ces sociétés. Et ça, ils le font pour, en fait, que s'il y a une attaque juridique, par exemple, de salariés ou de syndicats, on n'arrive jamais à remonter, si tu veux, jusqu'à ces personnes-là. Ou s'il y a un fisc qui va remonter jusqu'à eux, c'est extrêmement difficile. Donc ils ont besoin, ces financiers ou les politiques, euh, ou des fois l'État, a besoin des paradis fiscaux pour euh, asseoir sa domination. Euh, donc il y a les liquidations frauduleuses il y a aussi tout simplement les habits de biens sociaux c'est-à-dire euh, tu es, es patron d'une grosse boîte tu dis je vais prendre 100 millions de ma... dans, dans la caisse quelque part c'est ma boîte je fais ce que je veux donc tu, tu mets en place plein de structures euh, assez complexes euh, tu fais du délit d'initié par exemple as, à nouveau tu es un gros chef d'entreprise un, euh, du CAC 40 euh, tu sais avant tout le monde qu'il va y avoir un énorme contrat euh, qui va être signé euh, qui va rapporter beaucoup de sous à l'entreprise tu montes une structure, par exemple, à Jersey, Luxembourg, on ne sait pas que c'est toi derrière, tu achètes énormément d'actions avant la signature du contrat, tu les revends, disons, la, les actions prennent, je ne sais pas, 30%, 40%, 10%, 20%, et le, une fois que c'est signé, euh, tu...
0: — Et ça, ils n'arrivent pas à le voir. C'est-à-dire que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers... — Ah non,
1: c'est impossible pour eux avoir ça. Non, non, il faudrait qu'on qu travaille, qu'ils travaillent en permanence avec... Euh, avec les, les services secrets, avec des gens en interne comme j'étais. Euh, il faudrait un véritable réseau euh, euh, très, vivant et extrêmement réactif. En fait, on pourrait faire tomber tout ça. ce n'est ces... pas le cas. Ah non, ce n'est pas du tout le cas. Non, non, tu rigoles. Ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été aussi facile en 2019 de truander euh, l'État. Euh, c'est de plus en plus facile et, et les structures sont, sont de plus en plus simples à, à monter.
0: On a toujours trois coups de retard.
1: Alors, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire... Tous ces montages, finalement, c'est assez facile, si on le voulait vraiment, de savoir qui est derrière et comment les, les fraudes sont faites. Euh... Et en fait, on dit qu'on a trois coups de retard en disant ah, « en étant défaitiste, on ne va jamais y arriver », etc. Mais en fait, c'est très, très simple. Si on voulait véritablement... Alors si les politiques ne s'y intéressent pas pour le moment, peut-être que... C'est aussi pour ça que moi, j'ai lancé la plateforme avec mon frère, et puis je travaille aussi avec beaucoup d'autres personnes en ce moment, en se disant « Bon, ben, l'État ne veut pas faire son boulot, pas de souci, on va, on va s'y attaquer euh, tranquillou dans notre coin euh... » et avec la presse, euh, et aussi en attaquant juridiquement des milliardaires et des, et des, et des multinationales euh, françaises. C'est ce que je fais. En, si tu veux, je peux donner des exemples. De... — On verra ça, ça okay. après. Ouais.
0: Je voudrais qu'on revienne sur ta liste de courses, ouais. cette fameuse liste de courses, ces fameuses listes de courses qui, qui t'avaient été données, ce qui consistait à intercepter de l'information plus ta carte blanche, là où tu pouvais ouais. récolter ce que tu veux. Tu les as sentis fébriles euh, par rapport à la, à la santé, au, au, au rein de la finance, par rapport à la santé, la fiabilité des banques Est-ce qu'ils t'ont posé des questions sur euh, les, 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 la réalité des fonds des banques Est-ce qu'ils respectaient le protocole de BAL2, BAL3 euh, Ils t'ont posé des questions comme ça Est-ce qu'ils t'ont demandé euh, s'ils avaient réellement le cash Est-ce qu est que tu les as sentis oui,
1: totalement, absolument. vraiment
0: fébriles sur... Euh,
1: Absolument fébrile. Alors il faut savoir que moi, quand je commence à travailler pour eux, c'est en 2007. 2008, il y a la crise de subprime. On se prend... La finance se prend une gifle. Et euh, après, les services... On a... Donc bah, j'en parle dans le livre. Il y a notamment une liste de courses extrêmement technique que j'ai gardée parce qu'elle euh, était tellement technique et complexe que j'ai n'ai pas réussi euh, à résoudre les demandes qui m'étaient... exemple. Un exemple, euh, un exemple. Bah, tout simplement, prouver que les grandes assurances, et grands groupes d'assurances français et les grandes banques françaises euh, provisionnaient suffisamment d'argent. En cas de choc En cas de choc, euh, en cas de crise financière. Donc là, je rejoins ce que tu disais. Euh, ce... Est-ce qu'ils respectaient euh, l'État français La DGSE voulait savoir si les banques françaises et les assurances euh, respectaient euh, la régulation, les, les lois, c'est-à-dire BAL, enfin, BAL 3 maintenant, excuse-moi, et, euh, et solvabilité euh, 2. Solvabilité 2, c'est pour les assurances, c'est-à-dire les assurances doivent mettre de l'argent de côté. Et BAL2, c'est les banques doivent mettre de, de l'argent de, de côté. Euh, et en fait, moi, quand j'ai reçu cette liste de courses en 2011, j'ai été atterré parce que je me suis dit, ça, c'est incroyable. Moi, petit Maxime, dans mon coin, euh, on me demande, l'État me demande, en gros, est-ce que tu peux nous dire, au fait, si les banques françaises ne truandent pas euh, ce qu'ils doivent mettre de côté C'est-à-dire, en fait, défendre les. En cas, de, en cas de crise financière, être, être capable de, de, de protéger les actifs des, 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 des épargnants. Et c'était d'autant plus intriguant, voire euh, euh, comment dire, euh, enfin, plus qu'intriguant, si tu veux. C'est que je me suis dit comment ça se fait que les régulateurs français comme l'AMF ou la CPR... —
0: N'ont euh, pas d'infos.
1: — N'ont pas d'infos. Ils ont forcément des infos. Mais euh, ça veut dire que les infos qu'ont l'AMF et la SCP ne, ne, ne satisfont pas euh, l'État français.
0: En termes de confiance et de validité de l'information
1: Exactement, oui. Et donc ça, pour moi, ça a été un choc. Ça a montré aussi à quel point la DGSE avait confiance en moi avec toutes ces années. C'est-à-dire c'était des... Bon, après, il y a des, des aspects beaucoup plus techniques. Euh, donc j'en parle dans le livre sur les, les fonds de, euh, où ils me demandent d'infiltrer, de, 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 enfin, de rencontrer, de, de trouver des Français pour infiltrer le Fonds euh, fond, euh, fond économique de solvabilité euh, financier, euh, qui était un fonds qui a été créé après la crise de subprime, parce qu'on voulait... Donc de 440 milliards d'euros, si je dis pas de bêtises.
0: — Avec ou sans effet de levier
1: ?— Sans effet de levier. Et euh, si, je dis pas, si je me trompe pas... Et 85 milliards qui avaient été prêtés à l'Irlande, qui étaient toujours en, 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 en mauvais point. Donc, il voulait placer un. Il m'avait dit, est-ce que tu peux nous trouver un profil à l'intérieur pour qu'on surveille de l'intérieur est... comment l'argent va être, enfin comment comment ça se passe au sein de ce, ce fonds qui est... qui est basé au Luxembourg. Donc ça, c'est quand je travaille au Luxembourg.
0: D'autres détails sur la liste de courses
1: Ça, c'était un détail dans... dans la liste de, de courses. Euh... Donc, c'était. Euh... Tu vois en fait la... en fait, c'est assez incroyable. Tu vois l'état qui est. Tu... J'ai l'impression qu'il est extrêmement fort, il est, il est extrêmement fort. Et en même temps, il est, est d'une faiblesse incroyable. Quoi. Enfin, ce genre de question m'a montré, je trouve, le, le, la fébrilité, la, la faiblesse de l'État. On slip si tu veux. On slip ouais, ouais.
0: C'est dommage parce que a, si on se tape un choc. Euh, les banques ne vont peut-être pas pouvoir, et on ah, va peut-être peut se taper un effet domino. Est-ce que tu as confiance dans la finance internationale pour la capacité de résilience en cas de choc, à l'heure actuelle en 2019 D'après ce que tu peux voir, quand tu vois la Deutsche, Bank, la Deutsche Bank, ils ont dû te demander des informations dessus, non
1: sur la tu Deutsche... la vois
0: un peu calanchée, comme ça, là
1: Oui, la Deutsche Bank, oui, déjà, oui. Alors euh, déjà, depuis... Euh, je ne peux plus te dire exactement quoi sur la Deutsche Bank. Mais je pense déjà depuis 2009, il déjà, il, il flipait déjà sur la Deutsche Bank euh, et à juste titre sur tous les, les, les actifs pourris que la, cette banque détient. Euh... Qu'est-ce que ouais,
0: j'ai perdu le c'est normal, ça fait partie du jeu. Ouais. Je te repose une autre question. Oui. Euh, ils ils t'ont prévenu que peut-être euh, là où tu bossais, il y avait peut-être. D'autres services, d'autres puissances étrangères, que tu allais peut-être te faire repérer, ils t'ont prévenu peut-être de ça ou pas Non,
1: ils m'ont pas prévenu, mais enfin, on en, on en discutait. Si tu veux, mais m'ont pas dit fais attention. Euh, par contre, j'ai détecté, j'en parle aussi dans le livre, euh, une espionne russe qui travaillait pour le, le cabinet d'avocats Augier. Et
0: en... tu l'as détectée. Bon, ben, elle s'appelle comment Anastasia, c'est ça
1: C'était pas ça, mais en fait, il y avait déjà y avait un petit peu de rumeur sur sur l'île. Tout simplement, on, était, on trouvait très bizarre qu'elle était parachutée nulle part à un très gros poste pour s'occuper d'un énorme portefeuille de, de, de clients russes, dans lequel il y avait deux rues Pascal, milliardaire proche de Poutine. Et euh, en fait, il s'est avéré, après quelques vérifications qu'ils font avec le hacking, quand ils hackent les serveurs, qu'ils euh, ont dit « oui, c'est une espionne ». Et j'ai suivi, entre guillemets, son parcours, parce qu'un de, de mes derniers officiers traitants, quand j'étais au Luxembourg, m'a euh, même donné des nouvelles, si tu veux, sur cette espionne. Elle m'a dit bah, « ensuite, elle est partie à Londres, puis ensuite, on a perdu sa trace ».
0: Tu pas cherché à la baiser
1: Alors moi, excuse-moi, je, je, excuse, je suis vraiment de la vieille école, je ne suis pas à vouloir baiser les, les nanas, je suis désolé. Euh,
0: Pourquoi dans ton livre, on a l'impression que tu bases tout le temps, non
1: Alors disons que je, oui, bah, j'étais célibataire, donc euh, j'ai rencontré euh, quelques femmes. Euh, C'est
0: quoi quelques femmes
1: euh, je, je peux pas te dire, je ne compte vraiment pas, Enfin, franchement... C'est incomptable. Pardon
0: Tu les comptes plus, c'est
1: ça Non, non, pas du tout. Oh, non, je sais euh, Peut-être 7, 6, 7, 8, je sais pas. Euh... Bon, cette 7 semaines Non, mais non, mais non. Euh... Et puis, non, puis c'était à une époque, maintenant bah, je suis vraiment. Je ne suis... sais pas, c est... C est pas du tout. Euh, voilà, je suis avec quelqu'un et ça se passerait bien.
0: Je ne veux pas lui faire peur, quoi.
1: <rire> mais euh... non, et puis les, les femmes que j'ai rencontrées, j'ai beaucoup d'estime aussi pour elles, si tu veux. Tu euh... n'as euh... pas fait
0: ça consciemment pour les infiltrer
1: je savais qu'en allant avec elle, j'allais avoir des informations, mais il y avait aussi de l'estime et il y avait du sentiment quand même. C'est pas genre. Du français, quoi. Oui, si tu veux, voilà, oui. Il y, avait, il y avait du sentiment, oui. Et il y avait du respect, évidemment.
0: Comment tu faisais pour les approcher
1: bah, Quand tu es dans toutes ces soirées, euh, dans, dans les restaurants ou quand tu vas au théâtre, dans ces groupes d'avocats, bah, c'est très simple. En fait, c'est des gens, euh, en tout cas à l'époque, c'est des gens qui ont la trentaine d'années. Euh, qui sont célibataires pour la grande majorité, qui n'ont pas d'enfants, qui, qui ont beaucoup d'argent. Même les avocats gagnent assez bien leur vie là-bas, évidemment. Et donc, ça sort en permanence. Donc, euh, ça, a... A de, de... ça a pas des
0: numéros de... Excuse-moi, je vais parler trivialement, mais ça n'a pas des numéros de tapins Ils ne font pas des soirées tapins ou non, des non, comme
1: non, ça. non, non, non. Alors, là, non. Là, Jersey, je...
0: Jersey, c'est soft.
1: C'est soft. Non, non. C'est pas... pas Londres. Non, non, c'est pas Londres. Alors, il y avait des avocats qui prenaient de la coke, évidemment. mais euh, moi. C en quelle quantité <rire> non, je peux vraiment. Je sais qu'il y a un avocat, il en prenait de façon, oui, enfin tous les jours quoi. Euh, il avait, il a même pris un coup l'avion euh, avec de la... de la coke à l'intérieur et ses copains euh, avocats qui venaient, qui à... allait à Courchevel ou je ne sais où, qui avaient pris l'avion. Quand ils ont vu qu'il était avec de la drogue, ils ont, ils ont pété un câble. Enfin vulgairement parlant, en disant tu te rends compte, on aurait pu se faire choper. Donc, euh... mais oui, enfin là bas, la, la, la drogue, je dirais, c'est pas que c'était anecdotique, anécd mais. Dans les soirées avec les avocats... En fait, déjà, je pense que c'était plus... Les gens buvaient énormément. Là, par contre, t'as pas idée... Euh, c'est quoi, énormément Ils picole... Euh, tout le monde picole du jeudi au dimanche, quoi.
0: Ils ont les yeux ouais, jaunes
1: Ouais, ouais, ouais. Et moi, qui ne suis pas du tout un buveur, euh, tu vois... Euh, une pinte, deux pintes, je, je suis par terre, donc euh, tu fais semblant de lever le coude. Euh, mais oui, c'est des gens qui peuvent se boire euh, 6, 7 pintes, 8 pintes euh, dans la soirée. Euh, du jeudi au dimanche, si tu veux. Femmes et hommes, euh, plus les alcools forts. Euh, donc c'est aussi... Il y a aussi beaucoup d'inhibitions, évidemment. Là, j'enfonce une porte ouverte à nouveau. Mais euh, quand es avec ces gens-là, puisque euh, si tu restes sobre, ben, tu restes avec eux et ils finissent par te, te sortir énormément d'informations euh, pour X raisons. Soit parce qu'il y a un client euh, euh, dont ils sont pas contents, qui les a maltraités, qui les a mal considérés. Soit parce que... Euh, ils sont jaloux d'un autre euh, collègue qui a une promotion, donc ils finissent par dire mais tu te rends compte, il a tel client, il bosse pas, machin, euh, il fait tel truc. Euh, là, il, a, il vient de faire un tel document juridique avec tel euh, client. Et apprends énormément. De... En fait, plus tu t'es, alors là je parle beaucoup, hein, j'arrête pas de parler, mais en fait plus tu t'es, plus tu as énormément d'informations. Et là bas, j'étais vraiment euh, l'oreille euh, autant avec les femmes qu'avec les hommes. Euh...
0: Quand tu dis autant avec les femmes avec les hommes, c'est-à-dire
1: En termes d'écoute. — Voilà. Mais en termes de fréquentation, j'étais ami avec les hommes, ami avec les femmes. Mais avec certaines femmes, ça allait un peu plus loin. — Tu t'es
0: jamais fait repérer par une femme
1: ?— Alors il y a... Je dans le livre. aussi il y a, y a une mes amies proches euh, euh, sur l'île qui, qui, a, qui a subodoré qu y avait, que je faisais quelque chose d'anormal sur l'île. — Comment parce qu'elle voyait qu'en dehors du travail, j'étais tout le temps en train de... <rire> Finalement, de... elle s'est rendue compte que je collectais tout le temps des infos. Tu compilais. Que je compilais, exactement. Euh, alors, elle ne voyait pas ce que je compilais. Elle voyait... Jamais personne ne m'a vu en train de taper sur mon ordinateur sur la clé USB. On est bien d'accord. Euh, mais comme j'ai passé un peu de temps avec elle, que euh, c'est quelqu'un d'extrêmement de... sensible, et euh, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait.
0: Bon, — Je reviens sur le, la, la, la fameuse clé USB et je oui. reviens sur le, ta bécane. Est-ce que la DGSE t'a appris à, à vérifier si quelqu'un avait touché ta bécane pendant que t'étais pas là Est-ce qu'ils t'ont appris à vérifier si quelqu'un avait pénétré chez toi ?— Non.
1: Non, absolument pas. Juste... Euh, alors je sais, là, tu vas dire, ah, les amateurs... Non, non, juste vraiment... Alors par contre, ils m'ont dit... Alors là, je vais donner une petite anecdote euh, que je, dont je parle dans, dans le livre... Euh, euh, à un moment donné, j'ai un de mes officiers traitants, même qui... Enfin moi bon, là, c'est pareil. Je vais me faire... Euh... En fait, non, même c'est une anecdote qui n'est pas dans mais les... — Mais en direct, tu fais attention. — Oui, oui. Je vais pas le dire, alors. Je vais pas le dire, pardon. Excuse-moi. J'ai déjà oublié le dire en direct. Disons qu'il y, y a eu des clés USB, des fois, qui se sont perdues, on va dire. — De toi ?— Non, non. Pas de moi du tout, mais de, de gens euh, à la City ou...
0: Ils sont perdus parce qu'il y a quelqu'un qui est venu les bah, chercher. Disons, par
1: exemple, non, 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 un truc tout bête, euh, tu es dans une colocation, euh, tu es jeune financier à la city, euh, vous êtes 5 dans un appart, euh, t'es pas là, tu as laissé ta clé USB dans un endroit, euh, tu as un coloc, euh, colocataire qui, qui vient, euh, qui prend la clé, bon, heureusement c'est crypté, mais tu vois, tu, tu peux avoir des... Bon, C'est-à-dire tu as égaré des clés Non, moi pas du ah. tout. Là, je te parle d'un exemple qui m'a été dit par, euh, par une personne à DGSE.
0: Revenons, revenons à la finance. Euh, euh... — Toi, tu gérais personnellement un portefeuille. — Oui. — Mais tu n'as aucun diplôme pour gérer ça pour la
1: ?— Non, dans la finance, absolument pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est... Moi, j'étais parti en Angleterre. Bah, pour apprendre l'anglais, j'étais allé à Bristol. Et à Bristol, il euh, y a des amis... Enfin une femme euh, qui, qui était avocate qui m'a dit « Tiens, euh, est-ce que ça t'intéresserait de, de travailler dans un paradis fiscal ?» Alors moi, déjà, je ne savais pas ce que c'était vraiment qu'un paradis, paradis fiscal. C'était une notion euh, très vague et très floue pour moi. Et euh, comme... Euh, qui était relié à, je dirais, à... Intuitivement, je me suis dit, je veux aller voir ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Il y a la notion de secret qui m'intriguait et d'aventure. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. À l'époque, donc en 2007, t'avais pas de livre, t'avais pas Snowden, t'avais pas toutes ces infos, sur, même sur la finance. Donc intuitivement, je me suis dit, OK, j'y connais rien, mais je vais y aller. Il n'y avait rien qui était garanti du et tout. — on me
0: proposiez quoi comme boulot Alors, euh, Secrétaire, apporter les
1: cafés euh... ?— Non, non, pas du tout. Euh, — au départ, j'ai donné mon CV à une connaissance de cet ami de Bristol, qui l'a remis. Donc, euh, qui était une connaissance qui travaillait dans le plus grand cabinet d'avocats, de, de, l'île qui s'appelle Mourant. Cette connaissance l'a transmis aux ressources humaines, et ils avaient besoin d'un francophone pour s'occuper en partie. Donc, dans le portefeuille qu'il y avait, il y avait beaucoup de, de clients euh, pardon, fr euh, francophones. Euh, et ils avaient besoin d'une nouvelle personne euh, dans cette équipe. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, et euh, il s'est avéré que le gars, ensuite, euh, qui était le chef de mon équipe, était de Bristol. Moi, je venais de Bristol. Il m'a dit « Ah, t'es de Bristol. Super. Euh, ah, génial. Bah, je te prends. Euh, on va te former. T'inquiète pas. Tu connais rien en finance. Pas de soucis, Max. On va t'apprendre. » Et c'est parti comme ça. Donc j'ai le gros avantage, même si j'ai aucun euh, diplôme en économie, ou, etc. J'ai le gros avantage de... Hum, d'avoir une formation, euh, je dirais, complètement pragmatique. — De terrain. — De terrain, qui, je trouve, est la meilleure, qui, qui m'empêche pas, maintenant, de lire des livres en économie, d'échanger avec des potes économistes, de mettre en place un réseau, d'ailleurs, avec des économistes. Euh, mais euh, j'ai été formé... Euh, ça, c'est le bon côté, je dirais, du... du, du comment dire Des, des anglo-saxons. C'est ce pragmatisme où euh, euh, ils t'apprennent de façon empirique, et assez rapidement, tu, bah, tu te débrouilles tout comme un autre qui a fait 5 ans, 10 ans d'études. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Donc ça consistait en quoi Qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Alors, euh, au départ, j'étais l'aide euh, d'un administrateur, j'ai ce qu'on appelait un trainee, donc c'était quelqu'un qui était en, en formation, et puis ensuite je suis devenu comme lui, administrateur, puis ensuite senior administrateur. Et en fait, l'administrateur, le travail, c'est, comment dire, pour schématiser, tu as tes fonds, euh, qui sont euh, immatriculés et bergés en fait euh, à Jersey ou au Luxembourg. Et toi, tu tu es là pour euh, faire croire qu'il y a une substance de l'entité, c'est-à-dire faire croire qu'il y a une véritable vie juridique administrative. Et, et ça, c'est fait pour que euh, les gens qui euh, lancent les fonds, par exemple, bah, les gens, les financiers qui sont en France, euh, n'aient pas de problème avec le fisc. Euh, euh, en fait, la, substance, la notion de substance est très importante en, en droit international. La substance, c'est quoi C'est-à-dire il faut, il faut que le, comment dire, tout ce qui est décision d'un fonds ou d'une entité euh, va être taxé ensuite. Donc le but des financiers français, c'est de faire croire que la décision est prise à Jersey, alors qu'en réalité, elle est prise en France ou en Allemagne, etc., euh, c'est pour ça qu'il y a tous ces montages et qu'il euh, y a une substance, c'est-à-dire qu'il y, un, y a un vrai service qui est fait par ces, ces montages financiers alors qu'en fait c'est du vent, il n'y a rien du tout.
0: — T'as as pas l'impression que t'as été engagé, en fait, pour faire du vent
1: ?— Oui, oui, oui si, c'est ça. Bah, — Comment t'étais payé sur place ?— Alors sur place, j'étais payé à l'époque... Bah, J'en parle aussi dans le livre. 2 pounds par mois, l'équivalent... Euh, donc c'était en, en 2008-2009 de 3000 euh, Peut-être avec le change, 3 3300 300 euros. Hein. Il faut savoir que la vie là-bas est extrêmement chère. Euh, quand t'es pas de Lille et que t'es un expat euh, et que t'es un non qual, cest c'est-à-dire que t'es pas avocat ou pas expert comptable... Euh, tu vas payer plus d'impôts que tout le monde. Et ton logement, c'est un logement spécifique qui va être deux fois plus cher que tout le monde. Donc en fait, sur l'argent que je gagnais, je ne mettais rien de côté, euh, puisque mon loyer me coûtait 1200 pounds. Je mangeais, je sortais, euh, et, puis, et puis je collectais le maximum d'informations. pour la DGSE, ça s'arrêtait là.
0: — Et la déjà, ne te rémunérait pas Ils t'ont proposé un petit bifton ?— Non. Euh...
1: Alors ils ensuite, ils m'ont payé mes déplacements. Euh, — première je... classe ?— Non, non. En seconde classe. Euh, par contre, euh, ils m'ont proposé à un moment donné euh, de rentrer dans la Banque européenne d'investissement, euh, en, en Luxembourg. Et ça j'aurais été, euh, été euh, bien payé une, une planque... Euh, — Combien ?— Je sais pas. Peut-être une planque à 6000 balles pour, pour rien faire, quoi, pour... Euh, Faire la grande oreille pour eux dans une institution européenne, dans une banque européenne. Et j'ai refusé, parce qu'à l'époque, j'étais encore à Jersey. Il un de mes officiers traitants, enfin l'officier traitant de l'époque, m'avait proposé ça. Et, et j'ai dit « Non, merci, je ne me vois pas aller dormir au Luxembourg ». Bon, après, je suis allé au Luxembourg. Euh, on m'a dit aussi, euh, mais on ne comprend pas les... Enfin, mon officier traitant, mes officiers traitants me disaient souvent « On ne comprends pas, tu ne veux pas d'argent, tu ne veux pas de médailles » les supérieurs, ils ne comprennent pas ta motivation. Euh, ben bah oui, des fois, on a juste envie de faire quelque chose euh, gratuitement. On n'a pas envie... Euh... Et puis en plus, j'avais déjà mon salaire, quand même. Je ne me voyais pas, en plus, euh, prendre des sous derrière. Par contre, euh, quant au Luxembourg, euh, ensuite, euh, quand j'ai dit à la DGSE que j'allais arrêter de travailler dans la finance parce que j'en avais marre, euh, et qu'ils ont voulu placer euh, quelqu'un euh, de chez eux, euh, donc un, un fonctionnaire... Euh, à ma place, il aurait, été non seulement, il aurait reçu non seulement le salaire que j'avais à l'époque au, au Luxembourg. Donc au Luxembourg, je vais même dire combien je gagnais. J'étais à 3200 euros net par mois. Net hein, après impôts, tout ce que tu veux. Euh, plus 13e mois, plus plein d'autres avantages. Donc j'étais en gros à 3500 net euh, par mois. Euh, et là, le gars qui, qui voulait placer aurait gagné de la, mon salaire, si tu veux, plus euh, ce que la DGSE lui, lui aurait donné.
0: Combien la DGSE donne
1: Ça, j'en sais strictement rien. Euh, je l'ai jamais demandé. Ça ne m'intéressait pas.
0: — Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents, pour que tu sois aussi pur que ça
1: ?— Ouais, pur, en exagérant, quand même. Euh, disons, mon père, ça a été un, ce qu'on appelle un établi. Euh, alors pour la petite histoire, un établi, c'est quelqu'un euh, dans les années 60, 70... Enfin, la, euh, 70 plus, qui... Euh, donc mon père avait fait des études d'histoire. De, de, est allé travailler 10 ans en usine. Il était maoïste. Il était assez haut placé dans, dans un parti interdit maoïste, qui avait été interdit par... Euh, 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 comme il s'appelle euh, Giscard d'Estaing. Euh, donc mon père était en clandestinité pendant 10 ans et a vécu avec rien, très 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 pauvrement avec ma mère. Euh, donc il y avait ma sœur, euh, vraiment avec euh, que dalle. Et euh, un peu comme un moine même si voilà, même si tu es marié. Et ensuite moi je suis arrivé. Il avait en 78, il avait fini je crois en 74-75. Donc si tu veux c'est cet engagement si tu veux dans, dans la famille il est extrêmement fort. Euh, et puis avant lui, il euh, y avait mon grand-père, qui a été résistant à 19 ans dès 40, euh, qui a sauvé des juifs, puisqu'il y a des juifs de Hollande qui sont, nous ont contactés. Euh, un euh, Alex Landé qui nous a contacté, un enfant qu'il avait sauvé. Et il était dans, il, a, il, a, il a tué des nazis, il faisait beaucoup de, enfin il faisait beaucoup de choses. Ensuite, il a été capturé par les nazis et il s'est euh, sauvé. Il a rejoint ensuite les forces françaises libres en, en Afrique du Nord. Il était goumier et euh, il était blessé euh, notamment par un éclat d'obus. Et ensuite, il est revenu avec, euh, avec ses potes marocains euh, quand ils ont débarqué en, en France. Donc c'est pareil, si tu veux, la notion de... Pour en venir aussi à mon grand-père, cette notion de, de, bah, de servir les autres, évidemment, gratuitement, euh, c'est ce qui est le de plus beau, c'est ce qui donne un sens à... Enfin, c'est un des sens à la vie, évidemment. Alors, une petite anecdote, peut-être, là, qui va peut-être peut -être pas très sympa pour ma pour, défunte grand-mère, mais... Je sais qu'il y a une histoire qui, qui, qui tourne dans la famille, que ma grand-mère, mon grand-père passait des juifs, si tu veux, entre, euh, qui venaient de Hollande ou d'ailleurs sur son dos, c'est un athlète, contrairement à moi. Il passait donc le Doubs, hein, donc la rivière entre la, la Franche-Comté et, et la Suisse. Et euh, en hiver, où, euh, là où le Doubs était le plus bas, il, il est passé euh, en, femme et enfant euh, sur son dos. Et euh, de l'autre côté, pour, pour aller en Suisse, pour, pour qu'il qu soit protégé là-bas. Et ma grand-mère lui a hurlé dessus plusieurs fois apparemment « Mettre en compte, t'as même pas demandé de l'argent, etc. Euh, ». Euh, donc non, il n'a il il a pas, pas demandé d'argent, ni mon père quand il a été établi, et, et moi non plus, ce qui pour moi était une, une, une suite logique.
0: — La Franche-Comté, il y a des gens bien... Hein.
1: — À Besançon... Alors Franche-Comté, oui. En fait, c'est vraiment un terreau euh, liberta... bah, est libertaire. C'est là qu'est né, à Besançon, le socialisme utopique. Euh, je pense même que c'est encore plus vieux que ça. Je pense que c'est vraiment enraciné peut-être depuis des centaines, voire peut-être euh, depuis les séquoines, la tribu gauloise. J'en sais rien. Et il y a une, un souci, enfin en tout cas jusqu'à ces dernières années, d'égalité, véritablement. C'est un peu... Euh, on parle de temps en temps de régionalisme. Alors, euh, la franche comté n'est pas très connue, mais ça fait partie de son régionalisme, en, en réalité. Il y a ce, ce souci d'égalité. Euh, donc, il y avait Proudhon, qui est de Besançon, qui a été... C'est un vrai byzantin. T'as considérante, t'as... Euh, J'en oublie un ou deux. Euh, donc, t en, en as plusieurs, vraiment, qui ont été formés à Besançon euh, et qui ont créé, en fait, euh, l'anarchie, quoi. Enfin, le, le, le mouvement d anarchiste. Euh, et grâce à ce mouvement anarchiste, on a... Euh, euh, bah, toutes ces coopératives ensuite qui sont nées l'idée de mutuelle l'idée d'égalité véritable entre les hommes et les femmes de, de... Bon, même si Proudhon il y a des choses à redire sur sa vision des femmes malheureusement mais euh, cet aspect d'égalité est vraiment euh, ancré en Franche-Comté
0: On, on, considère, on, on conseille aussi l'Isère. Hein. ils sont bien dans l'Isère. Hein. Tous les peuples montagnards en général, où il y a un, cri, un climat un peu ah, oui. rude, ils savent se serrer les coudes ouais. quand il faut se serrer les coudes. Surtout à Mout. Ouais. Mout, euh, ça envoie. Ouais, ouais. Bon, parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. La DGSE, la finance. Maintenant que, que tu es rentré, que tu as fait ton coming out, euh, ils ont essayé de te rappeler, euh, te proposer euh, une petite soirée. où ils t'ont dit que tu viens plus en soirée
1: Ah non, non. Alors, moi, j'étais en, en relation avec eux. Euh, donc, je travaillais pour eux jusqu'à euh, 2012. Et après, j'étais encore en contact jusqu'à février 2013 avec eux, quand j'étais revenu en France.
0: C'est ça que tu as sorti une vidéo en 2014 sur ta chaîne YouTube avec euh, 14 vues
1: <rire> Oui, avec 14 vues, oui, c'est ça. En fait, je voulais passer, euh, euh, avec les moyens du bord, comme tu as pu le voir, euh, des informations sur... Euh, sur euh... Alors, c'était sur quoi en 2014 euh... C'était sur Mitremenet ou c'était sur... Oui, voilà. Euh... Donc c'était pour aider les, les, les salariés dénim euh...
0: Revenons au contact avec la DGSE.
1: Oui. Donc la DGSE, depuis de... février 2013, j'ai plus de contact. Euh, je sais, avec la sortie du livre, je le sais par l'intermédiaire de deux journalistes très différents... Que... Guinelle Alors il y a, a Guinel, mais il y en a un autre aussi que j'ai vu dernièrement.
0: a les petites lunettes ils se les cheveux un peu en
1: roue, non ?— euh, Alors en fait, ils étaient deux du deuxième journal que j'ai vu. Et un des deux, c'est la première fois que je voyais. Et, euh, et ce, ce... Bon, je n'ai pas donné les noms. Mais disons, ils ont... le deuxième rencontre... Enfin les, les, les journalistes m'ont dit que les, les, les big boss n'étaient vraiment pas contents euh, voilà, de ce genre de révélation. Euh... Je pense que ça ne fait... leur fait pas une mauvaise pub. Je pense que c'est... Voilà. Il ne faut pas non plus exagérer. Enfin ça montre qu'ils sont quand même dans les paradis fiscaux qu'ils essaient, essaient de faire. Avec... Alors j'ai fait une rencontre qui est bizarre euh, suite à la sortie du livre. Après la vidéo avec Denis Robert, j'ai un type avec un profil très très curieux, un gros gros chef d'entreprise euh, dans les pays étrangers, euh, start-up, tout ça, tout ça, euh, qui m'a contacté entre deux avions euh, à Paris en me disant « est-ce que je peux vous rencontrer ?». C'était extrêmement rapide. Et je lui ai dit, dès qu'on s'est vu. Je, lui ai dit, je suis très content de vous rencontrer, mais euh, enfin, vous n'êtes pas du tout le genre de profil, euh, C'est pas du tout que je suis sectaire, mais je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ce type veut me rencontrer Et en fait, dans le message qu'il m'a dit, on a, il m'a dit, on a des amis en commun, on n'a aucun ami en commun. Et c'est vraiment une, une, une grosse pointure dans ce qu'il fait. Et ensuite, à la fin de l'entretien qu'on a eu ensemble, il m'a dit, vous savez... Euh, euh, vous savez... Euh, attends que je... je euh, euh, vous savez, c'est la, la politique qui, fait, qui décide, ce n'est pas les fonctionnaires. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça, enfin, enfin, pourquoi il me dit ça Donc, J'ai compris qu'il y avait un petit message, peut-être. qui. Après, peut-être pas. Après, c'est peut-être le hasard. C'est peut-être une personne qui était sur mon chemin à ce moment-là. Partons genre, de cette hypothèse. Rien. Oui.
0: Les fonctionnaires, ils font bien leur taf, non Ils essayent au Certains, maximum. Oui. Certains, oui. Et alors, quand, on, quand il te dit euh, c'est les politiques qui gèrent... Ça ne te, te pose pas un problème Pendant la guerre, heureusement qu'il y avait des fonctionnaires qui avaient dit euh, « Nous, on ne va pas faire la politique. Nous, on va, on va continuer d'être fonctionnaires jusqu'au bout. Et puis on va ralentir, histoire de, de leur mettre des bâtons dans les roues. »— Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Euh, oui, je trouve que c'était un peu une excuse aussi facile. Je pense que... Moi, je considère qu'en fait, tout à chacun, fonctionnaire ou pas fonctionnaire, ou, ou, ou citoyen, salarié... Enfin euh, on, on peut faire beaucoup de choses à, à sa petite échelle. Et, et, alors pour, pour prendre l'exemple de la DGSE, pas euh, on n'est pas obligé de révéler des choses euh, sur le travail de la DGSE. Mais peut-être qu'on peut, à certains moments moment donné, euh, infléchir sur certaines décisions euh, sur les, les big boss. Peut-être qu'on peut essayer de voir la, un peu la vie autrement, quoi. Pas seulement accepter les ordres.
0: — Qui c'est qui met les big boss à leur tête
1: ?— bah, Beaucoup les politiques, hein, évidemment. Je veux dire les... les, les... Donc, euh... Et malheureusement, enfin malheureusement, bon, après, je, je suis vraiment, euh, comment dire, euh, pas quelqu'un d'important pour, euh, pour pouvoir parler de ça ou avoir un avis spécifique dessus. Mais je trouve que c'est un peu dommage de mettre à la tête de la DGSE, par exemple, des gens qui sont des anciens préfets ou, euh, ou des diplomates. Enfin, les diplomates, pour moi, c'est un, un peu des, des gens qui sucent la langue, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui aiment... Écoutez, c'est pas forcément... Bon, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs profils à mettre à la tête de la DGSE, quoi.
0: — C'est comment on les appelle, nous ?— Non. — Les Rochers-Suchards. Suchard.
1: Ah, d'accord. OK.
0: — Les ça rochers Suchard. Aussi. Tu connais pas les rochers Suchard, les soirées de l'ambassadeur ?— Non. Oh. <rire> — Dis-moi, la DGSE, elle n'a pas le droit d'enquêter en, sur le, le territoire français, mais elle, ah ouais. elle, elle, euh, elle enquête sur les boîtes françaises à l'étranger. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions, par exemple, sur les montages que Dassault pouvait faire ?— que les Non. Mont...
1: — Jamais ?— non non. non, non. Ça, ça les intéressait pas. Par contre, à un moment donné, euh, ils m'ont demandé euh, assez rapidement, euh, je crois que c'est en 2008, euh, pourquoi, à l'époque, euh, la Farge voulait délocaliser... Euh... En Syrie. <rire> en Syrie, oui. Même s'il si y a eu le problème, évidemment, avec la Syrie. Mais euh, son siège... Euh... Alors à l'époque, il, il était question de Zug, en Suisse. Et après, si je ne dis pas de bêtises, c'était en fait Zurich qui a été euh, choisi. Et donc, euh, voilà, c'était le, le type de question que... Alors ça, c'était pas dans la liste de courses, mais c'était un coup. Un officier traitant m'a dit, mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils veulent euh, mettre euh, la, 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 comment dire, la, la boîte là-bas à Tsouk Mais je dis, mais... Enfin, Tsug, Tsouk, c'est... il bon, faut que je fasse attention. Mais à voilà ce que je vais dire. Donc je vais rien dire. Mais Tsouk, en, ouais, en règle générale... C'est un beau village. C'est un beau village, voilà. voilà.
0: C est, c est mmh. Le Exactement. chocolat est bon. Exactement. Et, et, et il euh, fait bon y vivre. Voilà. Et les femmes sont souriantes. Oui. — C'est pas là qu'on qu retrouve des banquiers habillés en cuir avec des pommes dans la bouche euh, morts au fin fond de leur, euh, de leur, de leur chambre. Non. non ça, ça, ça c'est Genève, ça. — C'est
1: Genève, oui. oui, oui. Ouais. Non, non, ça... — Ça t'a pas
0: posé de questions qu'on retrouve des, de temps en temps des financiers... Euh...
1: — Alors euh, là, c'est pareil. J'en parle aussi dans le livre. À un moment donné, euh, j'ai un, un collègue qui, est, qui était en train de devenir un ami euh, italien qui s'appelait Alessandro. Qui était en fait, donc c des, quand j'étais à Jersey, c tu travailles, c'est ce qu'on appelle des, des « open plan ». Donc si tu vois tout le monde, c'est des, des, des bureaux ouverts. Et donc euh, Alessandro s'occupait d'un énorme portefeuille à côté de moi. C'était quelqu'un que, avec qui je plaisantais énormément, qui était extrêmement intelligent. Et un jour, on l'a retrouvé en bas d'une falaise, en fait. Donc je, je, on se quitte le vendredi, salut, à lundi, etc. On le voit pas lundi, on le voit pas mardi, mercredi. Tout d'un coup, les, les big boss du département nous disent, euh, ils ont, avec des têtes euh, pas très heureuses, en nous disant euh, euh, « Réunissez-vous dans telle salle, on a quelque chose à vous, à vous dire ». Et en fait, ils nous ont dit euh, « Alessandro a été retrouvé mort euh, en bas de la falaise, à Jersey, euh, dans le nord de l'île ». Euh, — Alors tout de suite, bon, moi, sans être parano, je me suis dit, bon, tiens, bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'Alessandro... Euh, pourquoi est-ce qu'il a fini en bas de, de l'île Enfin en bas, de pardon, de, peut-être accident. Donc là, il y a eu une enquête. Apparemment, c'est un accident. Il serait tombé du haut de la falaise. Et ça a été pour moi un moment... Un peu
0: comme à Djibouti, avec les juges, des fois, on les trouve comme ça.
1: Ouais, et, 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 et ça a été un moment euh, très violent pour moi, euh, émotionnellement. Euh, <rire> c'est vraiment où je, où je pleurais. Enfin, tous les potes qui y avait autour, donc, je veux dire, on, ça a été dur pendant vraiment euh, trois semaines, un mois de... Enfin, on était dans le déni. Enfin, même, c'est idiot à dire, mais qu'il allait revenir, quoi. Enfin, je sais pas, c'était tellement été violent euh, de ne plus le revoir, ouais. Et euh, puis aussi, il y a d'autres histoires comme ça qui sont arrivées. Un, un, enfin, deux associés euh, de Lille, euh, qui était, un qui était d'ailleurs un parent, un type avec qui je bossais, qui a été euh, sans doute assassiné. Euh, et, et le deuxième associé de ce type-là, c'est est parti très vite dans les Émirats Arabes Unis au même moment. Et puis il y avait une question de blanchiment d'argent en même temps. Enfin à Jersey, voilà, c'est pas de tout repos. C'est pas que la belle carte postale, euh, tranquille, où tout est beau. Il et... Et y a aussi des risques, évidemment, euh, à Jersey. Et les anglo-saxons, sans vouloir généraliser, euh, quand même... ils sont moins rigolos sur certains points que les Français. Les Français sont plus doux plus euh, compréhensif, le, 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 le gerzien, l'anglo-saxon, s'il y a un problème, ben, voilà, on, te met au bout du, on te met au fond du ravin. Je, dans le livre aussi, je parle d'un copain avocat, euh, un gros gros avocat d'affaires, qui a été laissé pour mort dans la rue. Euh, il était en plus rugbyman, faisant des arts martiaux, enfin bon, le, le, le gros costaud. Euh, il revenait avec plusieurs autres gars copains d'un mariage qui étaient tous rugbyman, d'un mariage dont ils étaient assez méchés. Et ils se sont fait tomber dessus par derrière avec des bouteilles. Euh, donc le copain euh, s'est fait tomber dessus avec le, une, une bouteille qui, 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 qui s'est écrasée sur son crâne par derrière. Et ensuite, il y a des personnes qui l'ont écrasé, qui ont fait ce qu'on appelle des stampes, quoi, euh, son visage sur le sol. Euh, après, donc, il, a, il a mis des, des, énormément de temps. C'était extrêmement compliqué. Il a eu beaucoup de dépression. Et on a dû lui refaire le visage, mettre des plaques dans le visage. Et le type qui avait fait ça, donc la bande de jeunes, c'était des vrais gens de Lille, parce que lui, ce n'était pas un gars de c'était un gars de, de Bristol. Euh, ils sont fait attraper euh, plus euh, on a retrouvé aussi même le jean euh, sur lequel il y avait le sang du, du copain dessus etc euh, et la justice, le monde de Jersey est assez particulier le, le chef, de la, le procureur de l'île et le big boss de l'île en fait sont deux frangins donc en termes de conflit d'intérêt, bonjour quoi. et comme il euh, y a une sorte d'équilibre de, de que l'oligarchie locale veut garder en fait, l'équipe le, le qui, qui avait qui avait laissé pour mort cet ami dans la rue, n'a absolument pas été condamné, il a été relâché. Euh, voilà, C'est le genre de, de petite histoire qui te permet de mieux comprendre aussi le, le périmètre de, de, de l'île et l'histoire de, de l'île. Ça peut être extrêmement violent.
0: Est-ce que tu as vu passer genre, de l'argent de la mafia, de la drogue, des rétrocommissions des choses comme ça, même de l'argent français qui, utilisait, qui était utilisé pour des rétrocommissions.
1: Alors tu ne le vois pas, tu vois pas de valise, hein. c'est fini les valises depuis les années 80, 90, c'est fini. Je parle en ligne. En ligne, oui, en ligne. Il y a des structures au Luxembourg euh, qui étaient plus que suspectes. Tu vois des, des fondations italiennes, euh, avec, on, tu ne sais pas qui est derrière, euh, qui investit, euh, euh, qui met de l'argent de façon conséquente, 50, 100 millions dans un fonds d'investissement... Euh, euh, luxembourgeois, euh, tu ne sais pas qui est derrière. Enfin, Soi-disant que tu sais avec la, ce qu'on appelle les gens de la KWC qui sont censés vérifier qui est derrière, mais en, en réalité, tu n'as pas de preuves absolues du tout. Donc les paradis fiscaux sont des grandes blanchisseuses. Bon, là, c'est pareil. Tout le monde le sait. Les hein, grandes blanchisseuses d'argent sale avec l'argent propre des, 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 des banques françaises, des assurances. Euh, tout ça, c'est mélangé ensemble et, et ça repart dans le système.
0: — Tu parles d'évasion de, de, fiscale. Euh, tu parles de tout ça. Mais l'optimisation fiscale, c'est légal. C'est
1: légal. C'est peut-être pas moral. — Alors ça, c'est le grand lavage cerveau euh, de Donc. ces dernières années par hein, certains médias français. Je m'attendais un peu à la question. <rire> euh, l'optimisation fiscale, il y en a une, effectivement, que tu peux faire en France. Tu... — Pourquoi ?— bah, Par exemple, euh, tu décides pour... Euh, payer moins d'impôts, de dire bah, tu vas te mettre en, je sais pas, en société civile au lieu de te mettre en SAS, donc tu as, as des moyens de payer moins d'impôts. Ça, c'est l'optimisation fiscale. C'est dans le choix que tu as de la structure de, de ta boîte. Ou bien tu décides, tu as, as plein d'usines, euh, et puis à la, à la, à la tête de, de comment dire, euh, propriétaire de ces usines, tu mets une société, la maison mère, et, et le, ce qu'on appelle le régime société mère-fille va te permettre de faire remonter les dividendes euh, vraiment, sans payer beaucoup d'impôts, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est l'optimisation fiscale. Alors est-ce que c'est... Euh, est est, est est -ce est — C'est légal. — Ça, c'est légal. Est-ce que c'est moral On peut en discuter, on peut en parler, on peut le combattre aussi. Mais l'évasion fiscale, c'est très simple. C'est utiliser euh, des structures pour faire partir le cash en dehors du pays. Donc euh, Belgique, Luxembourg, Jersey, Delaware... Euh, — Irlande. — Irlande, Hollande. — Andorre, Andorre. Andorre, non, j'ai pas vu de structure qui est passée par Andorre, c'est vraiment euh, tout petit, même pas... turquie Kaikos. turquie Kaikos. Bahamas euh, Bahamas, oui, oui, pardon, tu dis Anguilla Anguilla, non, euh, pff, et après, il y en a tellement, euh, qu'est-ce que je pourrais... -Ouest. C... Non, qu'est-ce que je pourrais te citer, vraiment Delaware, énormément Delaware, énormément Luxembourg, Cayman euh, Islands, alors là, euh, voilà on n'en parle pas... Euh... Ça me reviendra. Mais oui, il y a toute une panoplie qui est, qui est utilisée. D'ailleurs, les, les paradis fiscaux ont besoin d'eux. Entre eux, ils s'entraident. Donc chacun a un peu son, sa particularité.
0: — Panama
1: ?— oh, Voilà, le Panama aussi. Et euh, chacun s'entraide. Et ils font aussi des rencontres entre avocats pour, en, pour voir comment ils peuvent euh, faire des structures qui, qui peuvent faire passer l'argent d'une un, juridiction offshore à une autre.
0: — Ils se couvrent
1: ?— Ils se couvrent mutuellement. — Pour toi ah, — mais Totalement. Mais c'est pas que pour moi. C'est organisé de la sorte. Et ils le disent. Les avocats à Jersey vont te le dire. On va dire, voilà, on a tel meeting euh, au Caïman pour voir avec eux comment... Euh euh, on peut faire remonter de l'argent, euh, des montages le plus facilement possible avec eux.
0: C'est payé combien, un avocat
1: euh... Oula, un avocat l... sur l'île de Jersey, à l'époque, hein, donc euh, je pense que là, ça a dû bien grimper, euh, t'as un million de pins à l'année, tranquillou. Euh... Alors, sauf les petits, euh, moi, que je fréquentais, qui sont plus peut-être aux alentours des 100 000, 100 000, mais dès que t'es partenaire, t'es au minimum, en dehors des bonus et des dividendes, des gens passent et des meilleurs, t'as un million de pins tous les mois qui tombent. Enfin, pardon, tous les ans, excuse-moi. Euh, ce n'est pas non plus des grosses sommes, ils font des gros coups si tu as des moments donnés euh, euh, où ils peuvent, tu vois par exemple, ils, ont, euh, ils, ils, ils vendent certaines structures et ils, 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 multiplient, le, ils multiplient par trop par 4 ou par plus leur, ce qu'ils gagnent normalement.
0: Ce, ceux que tu as pu rencontrer... Euh, — Ils sont dans quel état d'esprit Quel état psychologique ils ont, ils ont quelle vision des choses Pour eux, c'est tout à fait normal oui. de, de tordre la loi, parce que c'est légal. — C'est ce qu'ils disent, oui. — C'est ce qu'ils disent oui. ah, Ça n'a pas changé, alors.
1: — Non, non, ça n'a pas changé, effectivement. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est qu'ils des... ont vendu leur souveraineté, en fait, aux riches. C'est-à-dire qu'ils hein, vendent aux riches un vernis de l'égalité, un, un artifice de l'égalité pour faire croire que tout ça est légal. Alors c'est totalement illégal. Au mieux, c'est un abus de droit. Donc c'est du droit qui est utilisé de façon illégale. Et au pire, c'est totalement illégal. Et c'est de toute façon à chaque fois illégal. Euh, donc non, ils se... tous ceux que j'ai croisés, surtout les gros boss, mais pas que mais mes petits avocats de bas étage, ils se... ou les experts comptables, ou toutes les professions, les banquiers... De... — Tous
0: ceux qui mangent.
1: — Tous ceux qui mangent, euh, ou les... même les petites mains de la finance euh, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Les autres sont euh, idiots, sont stupides. Ils comprennent pas... Euh... Le salarié de base français, il est idiot. Il n'est pas assez intelligent. — C'est pas le cas. — Non, c'est pas le cas. Il est de bonne foi. On peut... Tout le monde n'est pas... Pourquoi — tu fais l'avocat du diable. Non, mais t'as raison. Mais pourquoi est-ce qu'on de... est qu devrait à chaque fois imaginer le pire, quoi Pourquoi est-ce qu'on devrait imaginer que, que tu as des gens qui... qui prévoient le pire et qui, et qui sucent tout l'argent... Euh... Euh... Enfin et qui font des montages illégaux euh, à tous les niveaux euh, en permanence
0: — Et dans leur comportement de tous les jours ou de, de, de soir Est-ce que tu vois... Ils ont des conduites addictives en oui, particulier ?—
1: Énormément d'addictions. Énormément. Euh, bon, bah, les addictions... Au — sport aussi, non ?— Oui. Effectivement. Beaucoup de sport. Beaucoup. Tous les jours. Alors déjà, pff, muscu, tout ça. Beaucoup de sport. Et ce qui est très particulier, tu vas voir des gens qui vont avoir une conduite euh, très sportive jusqu'au jeudi... Et du jeudi au dimanche, ça va être des épaves. Alors tu les vois avec leur, co leur costard, machin, euh, sur mesure et tout. Et ça va être des épaves. Parce que moi, je les ai vus. J'étais avec eux. J'étais chez eux. Tu les vois euh, vraiment, ce qu'on dit vulgairement, déchirés euh, à l'ouest euh, pendant trois jours, déprimés, gravement déprimés. Donc tu passes vraiment... Euh, c'est des cycles. Et c'est des cycles qui sont courts. C'est des cycles, tu vois, euh, de, chaque semaine. Euh, donc, même moi, je me posais la question comment, même physiquement, ils arrivaient. Quoi. Je ne sais pas comment ils arrivent à 60 ans. Bon. <rire> Avec la drogue, évidemment. Donc, euh, beaucoup de boissons, comme je te disais à nouveau, addiction à la boisson. Et, et comme tout le monde est, Enfin, tout le monde. La grande, grande majorité picole de façon. Euh, enfin, est alcoolique. Du coup, euh, euh, dans le pays où tout le monde euh, est aveugle. Le, le, enfin, je veux dire.
0: Le bornier roi.
1: Le bornier roi. Euh, donc, ils ne voient même pas qu'ils sont alcooliques, si tu veux, puisque tout est excuse pour. Euh, euh, — Pour se mettre la race. — Pour se mettre la race.
0: — Question d'Internet. Oui. Oh là là, je vais être taquin. — Vas-y. Euh, — Agent libre. Quel est le problème avec Zoug <rire> Optimisation fiscale, OK euh, Mais il y a autre chose
1: ?— bah, Disons que ça, ça, ça peut être un endroit intéressant pour, euh, pour placer des, des caisses noires de rétrocommission, si tu veux.
0: — Ah. <rire> — Autre question. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un comité d'éthique en interne chez... non, dans ce type de boîte
1: ?— Dans les cabinets d'avocats Oui, c'est ce qu'on appelle... Enfin la, 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 pas d'éthique, mais de KYC. Ils sont censés vérifier que on travaille dans la légalité. Alors ça, c'est pareil. C'est un vernis pour les journalistes euh, étrangers, pour l'OCDE, pour tout, toutes les institutions. Euh, mais c'est à mourir de rire.
0: — Alors une question de Saint Pixel. On lui passe le bonjour d'ailleurs, un, un humour extraordinaire. Alors vous précisez, page 105 de votre livre, que la DGSE ancre ses origines dans l'histoire de la résistance et se vit aujourd'hui comme le dernier rempart oui. en cas d'effondrement de l'État. Question, oui. n'y a-t-il pas un problème de perspective entre le PDG culturellement sans attache, fonctionnant au niveau transnational et la DGSE qui défend un territoire avec une psychologie issue de la Deuxième Guerre mondiale
1: ah oui, Ça, c'est une je très longue prendre, question, mais excellente. Euh, effectivement, elle a totalement raison. Euh, quelque part, on a des très beaux idéalistes, euh, à juste titre, euh, qui se considèrent les, les successeurs de la Résistance. Mais en même temps, euh, tout ça, c'est du romantisme, parce que légalement, ils ne sont, sont pas le dernier rempart de, contre le pire. Je veux dire, il n'y a rien qui le, qui le dit dans la loi. Et pendant, euh, donc je rebondis là-dessus dans le livre. Justement, j'en parle, effectivement... Euh, pendant la formation de trois jours que j'ai euh, par plusieurs personnes de la DGSE, j'ai eu un petit euh, comment ça s'appelle les petites présentations euh, PowerPoint ou euh, <rire> euh, 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 d'ailleurs qui a été fait par le petit Jean, enfin le, le pseudo que je donne, hein, c'est euh, de, de la personne qui m'a appris à faire les, les filatures où euh, il dit que euh, la DGSE est l'héritier de, de, de la résistance, qu'ils utilisent les mêmes techniques, pas que sur la filature, sur beaucoup de choses, et que la, et que la, pardon, la DGSE est le, le est le dernier rempart en, euh, contre le pire. Euh, donc c'est assez intéressant, je trouvais, de mettre cette anecdote, si tu veux, parce que euh, euh, ça, c'est pas du tout prévu par la loi.
0: Ça. Autre question. Euh, euh, y a-t-il un dossier effondrement économique sur le bureau de la DGSE
1: tu peut-être pas au courant de ça. Non, je se suis pas au courant de ça. Tu jamais visité le parquet Non. Non,
0: non, non. Euh, Autre question les jets privés de Jersey défiscalisés, c'est pour faire quoi Valise de cash, on s'en fout. Pardon, désolé pour la question. <rire> ah oui. Euh, euh, Comprends-tu que certains puissent penser que tu as été naïf
1: Oui, absolument. Euh, j'ai été. Donc, quand je... j'ai proposé mes services à la DGSE, donc j'avais 28 ans. Euh, et je considérais que je pouvais aider mes concitoyens en faisant monter les informations
0: Mais tu te rends pas compte, t'es pas issu de leur parcours t'as pas été recruté par eux, ils ont dû halluciner quand t'as tapé leur porte
1: Oui, je pense qu'ils ont dû bien rigoler, ils ont dû se taper sur la jambe ils ont dû bien ouais, rigoler et puis après ils
0: ont dû se rendre compte qu'ils étaient complètement aveugles mais bon après ça a du moins les fait rigoler et
1: euh, attends excuse là du coup euh... est-ce que t'étais naïf oui naïf euh, et puis euh, je pense qu'avec bon, euh, au cours des, des années de... de, de de travail avec la DGSE, de complexification des questions qui me posaient, des listes de courses. Je me suis rendu compte, à juste titre, que les informations que je donnais n'allaient pas servir mes concitoyens du tout. Au contraire, malheureusement, allaient enrichir les milliardaires français et les multinationales françaises, allaient donc accélérer euh, la destruction du tissu social, les inégalités. Et donc ça va énormément travailler, comme tu t'en doutes. —
0: on, on est en guerre économique. Alors, Il faut protéger nos fleurons.
1: Non, ça, et nos
0: milliardaires.
1: Non, ça c'est une excuse de, de, évidemment de milliardaires pour se cacher derrière l'opacité, pour faire tout ce est toutes les magouilles qu'ils ont envie de faire. Et je considère que la guerre économique, elle commence déjà par ces milliardaires qui la font contre euh, nos concitoyens. En fait, la guerre économique c'est pas tant déjà c'est les pays étrangers, mais pour moi c'est déjà ces milliardaires, ces multinationales qui la font contre nous-mêmes, parce qu'ils utilisent des artifices de droit qui, à mon sens, il faut se poser la question quelle est la nature réelle de ce droit. Est-ce que c'est encore du droit Parce que c'est un droit parallèle qui, qui ne sert qu'à qu'à frauder. Euh, donc, euh, pour moi, le, le, la guerre économique commence avec eux. Alors, euh, je suis pas un guerrier. Je vais pas aller me battre contre eux. Je, je pense qu'on peut le faire de façon pacifique en faisant des actions juridiques contre eux. Ouais, si tu en en reparleras, c'est pour ça que j'ai lancé des des actions contre eux. Pourquoi Alors. Euh, donc avec, euh, via le, le biais de la plateforme avec mon frère, on a attaqué le milliardaire Beigny. — Quoi s'appelle ton frère ?— Alexandre. Donc Alexandre Naï. <rire> et euh, donc on a attaqué au tribunal de commerce de Paris Emmanuel Beignet, Le milliardaire, je sais plus, il est dans le top 8, le top 10 des milliardaires français avec sa famille... Parce que le, ce grand monsieur ne publie, donc les propriétaires de Lactalis ne publiait pas euh, la plupart de ses comptes, contrairement à ce qu'il disait dans la presse, en ah, disant. C'est
0: normal, secret des affaires. Tu non, te non, rends non, pas non, compte, tu les expliques.
1: Non, non, tu as l'obligation, quand tu es genre de société, de publier tes comptes, euh, avec le, le turnover, avec les. les euh, qu'il fait. Et en, en fait, il était en totale illégalité. C'est passé en commission, d'ailleurs, parlementaire, euh, et aussi, aussi avec Bigard. Et Ruffin, d'ailleurs, était dans cette commission parlementaire. Euh, — François Ruffin. Euh, donc euh, moi, je me suis rendu compte qu'en en fait, malheureusement, euh, la maison mère de Lactalis, qui s'appelle BSA et d'autres sociétés, euh, ne publiait toujours pas de compte. Donc on l'a attaqué au tribunal de commerce. Et avec l'avocate, on lui a demandé 10 000 euros d'astreint de jour s'il si, euh, ne publiait pas ses comptes. Donc il s'est dépêché de repousser d'une semaine le procès, hein, vite fait, bien fait, quand il a reçu les assignations en bonnet du forme. Et un jour avant euh, le, euh, le, le procès... Il a publié les comptes, donc la première fois depuis, euh, enfin la première fois depuis toujours pour certaines sociétés comme BESA. Euh, donc ça, c'est une première chose. Il y avait
0: du window dressing dans les comptes ou pas du tout
1: Alors, je vais. C'est quoi le
0: window dressing
1: Le window dressing, là, par contre, moi, ça me parle pas comme. Euh... Oh, bah, c'est pas grave, ouais. on reviendra après. Désolé, continue. Euh, donc en fait, pour aussi euh, développer un, un peu sur l'actalis, à l'origine, j'avais été mandaté par la Confédération paysanne pour enquêter. Donc j'ai fait un rapport sur euh, les comptes, enfin euh, l'argent qui part. Euh, vers en fait, les paradis fiscaux de, de l'Actalis, qui pas en fait vers le, la Belgique puis ensuite le Luxembourg. Donc j'ai donné un rapport euh, à ce sujet-là, qui a été ensuite transmis au, au Parquet national financier, le PNF, qui euh, s'est saisi de ce rapport et a demandé à la DNEF, qui est la Direction nationale des enquêtes financières, de faire une perquisition le 28 juillet dernier dans les, euh, comment dire, les locaux à l'aval de, de, de l'Actalis, — Alors bon, je parle de la DNEF dans le livre. Euh, comment dire
0: ?— C'est des bras cassés.
1: — Alors je vais pas dire « bras cassés », parce qu'il y a forcément des une gens... — C'est question, qui... hein. — Non, parce qu'il y a des gens bien, forcément. Mais en tout cas, ce qui est dans, dans le, le, le chapitre dans lequel je, je parle de la DNEF, où je les rencontre, quand je leur propose mes services pour, et que je leur donne des informations sur des milliardaires français, euh, ils prennent rien, alors que j'ai des, des informations extrêmement tangibles sur l'évasion fiscale à grande échelle. Ils me disent « Oui, oui, super, on va, on va, on va vous recontacter va ils — Écrivez-nous jamais... un petit mail. Euh, — euh, euh, Non, mais j'aurais tout donné en dur. Hein. J'aurais donné euh, tous les documents.
0: — Un procès verbal, là-dessus — Alors
1: justement, euh, dans le livre, euh, j'en parle. Ils ne, ils ne prennent pas de, de, de procès verbal. Et tout de suite, ça me choque. Parce que moi, je dis tout de suite... Donc il y a un boss qui est là avec euh, son subalterne.
0: — Comment C'est quoi, son nom
1: alors non, on va pas dire les noms. Bon, y a... ah,
0: on dit les noms, ici.
1: Ouais, alors Le boss,
0: il sait pas... En plus, pré... il est payé avec notre argent, non C'est un fonctionnaire. Non,
1: mais non. Bon. Disons, le... En plus, le boss, s'était pas présenté. Bon J'ai le nom du Subalter, mais ça sert à rien de, de, de l'embêter. Je, je tu préfère... peux pas leur donner
0: un petit bâton merdeux, là
1: Non, je préfère euh, donner un bâton merdeux, comme tu dis, euh, si bien, ou à des milliardaires, c'est-à-dire aux gros, au gros puissants, si tu veux. Mais par contre, le chapitre sur la DNF...
0: Pourquoi tu t'attaques pas... Euh... Je vais pas dire au relais, parce que ce serait mal les qualifier, mais ouais. pourquoi, pourquoi tu, tu montres pas... Qui ne fait pas son travail
1: bah Ça, je le, je le mets dans le livre. Hein. Je mais avec un... des noms bah, J'ai donné un nom, quand même. Mais D'accord, on continue. Ouais, mais je ne veux pas le dire en ligne. Ouais. Enfin bon. Euh... — Tu vois, je suis tellement enthousiaste que je, je me perds à chaque fois. — là -dedans. Donc euh,
0: le, 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 non, on va dire le, les informations que tu leur as oui. emmenées, pas de procès-verbal. —
1: Pas de procès-verbal. — donc C'est les... un gentleman agreement. — Ouais, c'est ce qu'il me dit. Donc le, le patron, là, le, le, le big bus, me dit « Mais non, on fait pas de procès-verbal. C'est un gentleman agreement entre nous ». Je regarde, je me dis « Mais attends, euh, c'est bon, quoi. Je veux dire, euh, on est en France, dans un état de droit. Pas de preuves, pas de, preuve, de traces. Super, quoi. Je file... Euh, des documents qui permettent potentiellement de ramener des centaines de millions d'euros euh, à la collectivité. Euh, même pas de traces, si je passe. Bon, j'avais pris des petites photos, deux, trois trucs, tu te doutes en rentrant, parce que voilà, c'est après. de la, la DGS ouais, oblige. Oui, merci, la DGSE oblige. Euh, et puis ensuite, pour être bien sûr que aussi j'ai certaines preuves que j'aurais bien donné les documents, je me suis assuré de... Enfin, de... qu'on soit... De couvrir tes arrières. De couvrir mes arrières. Euh... Donc, ils ont... Ils ont... J'en avais parlé d'ailleurs à Denis Robert, le directeur de, du, média. du Média, donc la Web Télé de Média. Euh, je suis passé chez lui pour présenter le livre. Ensuite, on a fait une vidéo euh, sur... Bon, là, je digresse un petit peu. Là, mais, on a tout notre temps. A, okay, sur euh, l'évasion fiscale de BFM TV, donc, euh, qui appartient au groupe Altis avec ben, Attention. Ah, excuse-moi. L'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale de... Pas de diffamation. Oui, oui, attention, il y a... non, les mots éternels. Ma langue à fourcher, en fait. C'est... Donc, enfin l'optimisation voilà, fiscale de BFM TV, entre autres, euh, vers le Luxembourg. Euh, donc, on, avec le, la web télé, le média, j'ai donné toutes les informations et j'ai travaillé euh, avec euh, deux de super journalistes, ou en plus avec Denis Robert, mais avec euh, Yanis et puis euh, Théophile. Et euh, ils ont mis ça en musique pour que ça soit euh, bah, compréhensible parce que c'est un, un peu pénible, c'est un peu euh, chiant. Hein, voilà. Donc, on a sorti cette information-là à propos de s'être remontées vers le Luxembourg. Hein. Et, euh, et ça n'a pas été repris par... les, Enfin si, ça a été repris par certains médias, mais alternatifs. — et par Télérama, était... non ?— Et par Télérama. Bon, qui n'est pas alternatif, mais par Télérama. Et euh, le patron de Next Radio TV, donc c'est la holding dans laquelle il y a BFM TV, euh, qui s'appelle euh, Alain Veille, euh, a dit... Euh, à ce moment-là, est sorti, du, est sorti du, de la forêt, en fait... Alors que, en disant c'est n'importe quoi, mais en, en ne répondant à aucun argument technique qu'on avançait, absolument rien. En disant que le CSA leur mort de rire, hein, que le CSA est au courant de ce qui se passait, de y compris des montages. Je vois pas ce que le CSA a à faire avec des montages fiscaux. Le, le fisc oui, mais le CSA. Enfin bon, bref, c'était franchement. Excuse-moi, enfin excusez-moi, mais enfin excuse moi, mais, moi je, on en a rigolé quoi, franchement, sans, sans...
0: Merci, Bercy, Je te coupe. Oui. Euh, euh, ils essayent de faire leur boulot, tu trouves qu'ils bossent bien
1: Pour rebondir excuse, sur Bercy, donc dans cette vidéo qui a été faite, on a, euh, le média a interviewé un type qui est super, qui s'appelle Vincent Drezet, qui est syndicaliste à Bercy, qui est vraiment euh, tip-top, qui est très technique, euh, qui a montré qu'effectivement euh, les éléments, euh, comment dire, l'artifice euh, financier, enfin le, les structures qui étaient utilisées, euh, permettaient de faire remonter de l'argent. Euh, C'était. Euh, on va dire de l'optimisation fiscale et ensuite à la fin de ce petit reportage il y a une personne encore de Bercy dont la, la voix a été modifiée qui dit qu'effectivement ils ont beaucoup de choses euh, concernant l'optimisation fiscale euh, qu'ils ont énormément d'infos mais que c'est arrêté à chaque fois par, euh, par le haut quoi. Euh, donc ça j'étais très content et honoré de voir qu'il y a quand même des gens euh, à Bercy euh, bah, qui ne sont pas contents de, de ce qui se passe et qui sont des très bons techniciens veulent faire du bon boulot, et on les empêche de faire du bon boulot.
0: — C'est qui Les big boss, les politiques ?— Les big boss,
1: les politiques, oui. C'est ça. On... Et donc pour revenir sur euh, donc sur l'actalis, toujours... Euh, donc il y a eu donc, ce rapport... Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Excuse-moi. Donc euh, voilà. Après, donc cette... Euh, donc on... Pour l'actalis, en fait, ça va pas s'arrêter là. Parce que euh, pour... Euh, euh, je veux m'assurer que la DNF fait bien son travail et ne va pas envoyer direction, de... direction nationale par... Pardon, des enquêtes financières qui dépendent de Bercy, n'envoie pas euh, cette investigation euh, sur les comptes de Lactalis dans les limbes. Donc on va sortir, je ne vais pas dire qui est derrière on, mais on va sortir euh, à un certain moment énormément d'informations sur, sur Lactalis.
0: J'en viens à la question euh, d'internet. Euh, Qu'est-ce qui garantit votre sécurité aujourd'hui après ces révélations Les personnes éclaboussées ne pourraient-elles pas vouloir se venger
1: Ben la protection, c'est le fait d'être ici. Plus je suis dans les médias, euh, plus c'est aussi euh, tous, les, tous les amis que je me fais dans, dans des milieux très différents, le monde syndical. Euh, J'ai eu la grande chance d'avoir énormément maintenant de syndicalistes avec la sortie du livre qui me contacte. Donc il y a un réseau de syndicalistes très fort qui est en train de se développer. Heureusement. Des ouais. vrais Pardon Des vrais Oui, des vrais. Des vrais. Tu euh, comprends pourquoi je dis des oui, vrais Oui, on se comprend. Je ne vais pas en parler là, mais on se comprend. Euh, et puis euh, aussi de journalistes. Alors moi, je n'ai jamais forcément les journalistes dans mon cœur. Mais là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des... Pourquoi
0: tu ne les avais pas dans ton cœur
1: — Alors euh, parce qu'il y a une certaine presse, je trouve, qui tire vraiment les pompes. C'est le moins qu'on puisse dire. Au pouvoir en place, quoi. Tu vois. Et ça, euh, quelque part... Euh, enfin ils, ils, prennent, ils ont une responsabilité dans, dans ce, le côté autoritaire que prend le, le, la conduite de l'État. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Euh, après, tu as plein de journalistes, euh, et pas que dans les médias alternatifs, qui cherchent vraiment à faire leur boulot et qui prennent des risques. Et et là, je suis vraiment... Il y a un réseau d'amis, de copains, de copines qui se développent. Et le but, c'est qu'on puisse, avec aussi d'autres amis, des économistes, des chercheurs en investigation économique, qu'on leur donne un maximum d'informations sur des affaires, mais qu'on leur fasse aussi plus tard. Ça, c'est prévu des formations pour trouver l'information dans les bases de données, y compris dans l'open data, comment analyser. Et le but, c'est de démocratiser les révélations. Alors... Je ne vais pas me poser en tant qu'inquisiteur. Moi, je ne suis pas là pour dire, je suis pas un justicier, dire si c'est bien ou si c'est mal. Et je considère que la forme est aussi importante que le fond quand on révèle des choses. Il faut le faire de façon neutre. Euh, mais il y a un, tout un réseau de, de potes qui est en train de se mettre en, en marche, on va dire en rigolant, euh, de gens qui le font gratuitement, euh, en mouvement. En mouvement, voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, là, bas petite anecdote, Là, en septembre, pendant trois jours, euh, en Bourgogne, avec des potes, on va se réunir... Euh, des économistes, euh, des activistes, euh, pour voir comment on peut s'entraider, comment on peut systématiser les actions. Euh, alors là, c'est plus sur la finance, mais on, on lance aussi des passerelles euh, dans d'autres domaines, euh, parce que je suis très sensible là, aussi à la cause animale et à l'environnement. Euh, mais on veut déjà commencer par ce noyau dur, plus les journalistes qui ont un deuxième noyau. Et... Euh, — Donc la, la passerelle là-bas qu'on qu qu a, qu a faite avec mon frère euh, dernièrement, c'est avec L214, l'association... Euh,
0: — Sébastien, si tu nous entends.
1: <rire> — et, et Brigitte, Brigitte Gauthier, euh, que je remercie. Euh, donc en fait, à, à l'origine... Après l'actualité, je me suis dit, bah autant qu'on continue. Je veux dire, euh, quelle grande multinationale est dans l'impunité et ne publie pas ses comptes Parce que y a quand je dis impunité, il euh, a personne. L'État ne vient pas les chercher pour euh, les obliger à publier les comptes, alors qu'il y a une commission parlementaire qui leur a demandé de publier les comptes. Euh, ben, je me suis dit, le deuxième qui était dans la commission parlementaire, c'était Bigard, le fils qui avait été euh, donc, du groupe de viande, le premier euh, groupe euh, multinational qui, de vente de viande en France, qui produit, je crois, 70% de, du, du steak en France. Et je me suis dit, ben, on va les attaquer, eux, juridiquement, on va les assigner. Euh, donc on les, a assignés, ben, pour, euh, sur, on les a assignés par trois fois, Bigard, Charal et... Euh, euh, — euh, Non, j'ai euh, la troisième bon, j désolé j'ai un trou de mémoire Socopa, je crois euh, donc la preuve pas je
0: crois attention euh,
1: hein, excuse-moi oui euh, oui c'est Socopa. c'est ces trois excuse-moi c'est euh, c'est ces trois entités là et euh, au tribunal de commerce donc Quimperlé euh, Angers et Créteil euh, pour les obliger à publier leurs comptes alors s'il si est publié avant, très bien. Mais s'il si est publie, euh, je prendrai le plaisir de les analyser ensuite et de voir ce qu'il y a dedans. Et d'en parler avec les journalistes. Euh, et ça, ça s'est fait grâce à un partenariat. Alors moi, je suis assez euh, fan, fan de partenariats, ce que j'appelle partenariat informel avec des, des amis. Euh, donc là, c'est un partenariat qui s'est fait euh, sur, euh, contre Bigard euh, grâce à, à une journaliste qui est une pote qui s'appelle Inès Leroux, que je salue, qui est... Qui, euh, qui a sorti un livre dernièrement, une BD très bien faite, euh, euh, qui s'appelle « Les algues vertes, une histoire interdite euh, », et puis avec une autre personne qui est lanceur d'alerte sur la viande, qui s'appelle Pierre Inard, qui avait lancé un livre sur euh, l'omerta de la viande. —
0: Et qui a une euh, société qui s'appelle « Le bœuf des herbes
1: ».— Oui. Et donc, euh, en fait, c'est Inès qui m'a mis en contact avec... Euh, J'ai proposé, est-ce que ça te dit euh, qu'on lance okay. une action euh, Parce qu'elle avait suivi Lactalis. Elle m'a dit « Ouais, super, je suis partante ». Alors au départ, il faut savoir que euh, c'est nous qui payons notre poche. Par exemple, moi, l'attaque contre Lactalis avec mon frangin, ça nous a pris 3000 000 euros. Tu vois, tu, tu balances 3 balles de dente, tes petits sous. Euh. Ensuite, comment tu vis maintenant Alors comment je vis euh... Je ne pas le
0: ensuite, hein. d'accord je, je te coupe un peu.
1: Oui. Donc, euh, oui.
0: Comment, comment tu vis Qui te paye
1: Qui me paye Alors en dehors du bénévolat que je fais dans les actions ou pour certains, travails, pour certains, euh, certains travaux pardon, pour certains syndicats, il y a des groupes de salariés ou des syndicats qui me mandatent pour faire des rapports d'investigation, qui sont ensuite donnés à des avocats, par exemple dans des liquidations frauduleuses ou des choses comme ça, pour demander des dommages d'intérêt au tribunal, au TGI, donc au tribunal de grande instance. Donc à ce moment-là, moi, comme je fais passer beaucoup de temps, je leur demande, et que c'est utilisé par l'avocat dans les contre-conclusions pour attaquer, je demande à être rémunéré. Donc je suis un libéral. — et
0: auto-entrepreneur — En auto-entrepreneur,
1: en auto effectivement. Et j'utilise une partie de ces, de ces sous ensuite, moi, pour, avec mon frère, Alexandre, donc pour, euh, pour alimenter euh, mon petit activisme euh, dans des attaques juridiques ou dans d'autres choses. Euh, donc je vis euh, assez... Euh, Chichement. Assez simplement, oui. Des enfants Non, pas d'enfants, pas de voiture euh, Pas de toit Pas de propriétaire Une petite maison euh, ridicule. <rire> euh, je vis très bien, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de misérabilisme. Et je ne je prends pas l'avion, et je pars pas à l'autre bout de la planète, et je ne prends pas de vacances. Enfin, ah. quand je prends les vacances, c'est dans les Vosges où j'habite. Oh, magnifique. Ouais.
0: Le, le revenons à...
1: Voilà, à Bigard. Donc Bigard, donc, je avec Inès Lerot, elle me dit euh, « Ok, bah, moi aussi, je vais mettre de ma poche, je vais faire l'action avec toi ». Et puis elle me dit « Tiens, tu contactes Pierre de ma part, peut-être qu'il peut t'intéresser qu ». J'appelle Pierre, euh, il me dit « Ok, super, je suis partant, il faut combien... » Heureusement, on est une avocate qui fait des prix militants, si tu veux. Donc déjà aussi, ça permet de... de... Et puis euh, et, et Inès me dit « Mais pourquoi tu ne contacterais pas Brigitte Gauthier de le 214 ?» puis je me dis « Ouais, super. Moi, j'adore le 214. Je les suis et tout. » Et euh, bah, j'étais surpris. Brigitte, euh, je lui ai envoyé un, 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 projet, un petit mémo du projet. Ensuite, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Elle a dit « Bon cours, on y va. On y va avec vous. » Et en plus, très généreusement, elle a dit « On va payer les frais d'avocat et les frais d'huissier sur toutes les actions. » Et euh, là, je la, je la remercie. Euh, et, et ensuite, bon, on, a, on a travaillé le communiqué de presse tous ensemble. Et je lui ai dit, bon, ben, quand euh, vous êtes prêts, on appuie sur le bouton V on envoie.
0: — Bon. Autre question Internet. Ouais. Et Dieu dans tout
1: Est -ce ça Est-ce que tu as la
0: foi quand tu fais tout ça Ou c'est simplement par patriotisme ?— Non, non, pas Pour de... tes valeurs chrétiennes ou tes valeurs de ce que tu veux
1: ?— Alors j'ai... — J'aime bien le... <rire> Euh... Tu n'as pas d'ami imaginaire <rire> j'ai pas d'ami imaginaire, désolé. Euh, disons, j'ai la foi, si tu veux. Euh... Je considère qu'on a tous en fait une mission dans la vie. Le but de la vie, c'est de découvrir sa mission. Euh, comme toi, bah, de monter euh, la chaîne YouTube. On a sa mission, et une fois qu'on a trop... qu'on a le... le plaisir et la chance de l'avoir découverte. D'ailleurs, on le sait très tôt. En réalité, on le sait depuis qu'on est presque enfant de ce qu'on veut faire. En réalité, moi, je me rappelle déjà enfant de ce que je voulais plus ou moins faire. Et une fois que tu, que tu fais les bonnes rencontres qui te disent, bah oui, vas-y, grand, euh, si c'est ton but dans la vie, vas-y, euh, porte pas de jugement moral sur, sur, ton, sur ce projet, et eh ben tu n'as plus de peur parce que tu te dis, mon but, il est défini, je sais où je vais, et rien ne peut me faire peur. Alors je ne suis pas casse-cou pour autant, je suis vigilant, je ne suis pas une tête brûlée. Euh, mais les menaces ou quoi que ce soit, ou les procès, alors là, c'est vraiment... Euh, à chaque fois, je, au contraire, je trouve que c'est très positif. Et c'est une façon de... C'est comme de faire du, 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 de la boxe, du, du sparring. Du sparring, c'est euh, une façon de, de, de se renforcer, tout simplement.
0: T'as eu des menaces de qui Des procès de qui
1: Ah non, pour l'instant, j'ai eu des mini-menaces, genre on va vous attaquer en diffamation. Alors ça, j'en ai eu un paquet. Hein. Par qui Alors, qui m'a dit ça dernièrement alors, dernièrement, c'était pour un petit truc, donc je ne vais pas en parler, parce que ça ne vaut pas la peine, disons... Ah oui, Lactalis m'avait dit qu'il allait m'attaquer en diffamation, quand j'avais sorti l'article dans Marianne. Enfin, c'est moi qui ai donné ça. Avec, avec Laurent Valdiguet, on avait sorti enfin, quelque chose. Il on oh, va vous attaquer, machin. Bon, bah les trois mois sont passés, euh, grand, il n'y a toujours pas eu d'attaque. Euh, enfin, ça fait maintenant, ça fait deux ans, je crois, ou un an et demi, enfin... Genre, donc, il y a des grands groupes comme ça qui disent, on va vous attaquer... Il euh, y a eu qui d'autre dernièrement, à part Lactalis je ne peux plus te dire, mais bon.
0: — OK. Donc revenons à la foi, à, oui, à la. Foi.
1: Donc une fois que tu as, bah, as cette foi... Oui, enfin, c'est une foi, mais sans, sans, sans aller à l'église ou sans être à la mosquée ou sans aller à la synagogue, si tu veux. C'est une fois qu'il y a quelque chose de grand qui est là, qui nous dépasse. Euh, — Et puis qu'on est tous des... Alors je vais peut-être faire rire les gens, mais qu'on est des frères humains et, et, et qu'on est là pour, pour s'entraider, moi, là-dessus. — C'est peut-être
0: ça, être français, non ?— euh,
1: C'est peut-être ça, être humain, en réalité. C est, c est, ça serait intéressant d'arriver à ça en, en, en tant qu'être humain.
0: — Alors autre question à Internet. Est-il tenté de rejoindre Tracfin
1: Non. Non, non, là. Non. — ce... Alors pour leur donner des coups de main, pourquoi pas S'ils viennent frapper à la porte et qu'ils me disent... Euh... Non, non. non. <rire> Il me fait comme ça. <rire> non, non. Enfin euh, pourquoi pas hein, Allons-y. Je veux dire ça permettrait de financer d'autres actions juridiques. Mais euh... s'il y a des administrations qui me demandent de l'aide, oui, avec plaisir, hein, sur... ou, ou à me voir, ou à faire des rencontres. Pas de soucis. Moi, comme je te dis, je suis dans des partenariats informels. S'il faut donner un coup de main pour aider les concitoyens, allons-y gaiement. Il n'y a, a pas de souci. Donc pourquoi pas traque fin s'ils si, si veulent
0: on, a, on arrive bientôt à, à la fin de notre interview. Euh, tu m'avais dit que tu, tu, tu parlais pas beaucoup. Ouais, euh...
1: ben c'est ça qui est bizarre. Hein. C'est le problème des grands timides. Ça ne parle pas beaucoup, puis tout d'un coup, euh, ils se mettent à...
0: Je regarde. Je suis en train de, 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 de regarder un peu les questions qui sont passées. Euh, euh, le comité d'éthique, on en a passé. Euh, on fait beaucoup de clins d'œil euh, dans le chat des questions, les gars. Euh... On va revenir sur le Fiducial. Mmh. Une question d'Internet. Peut-il nous parler de la société Fiducial Peut-être encore
1: euh, Alors, pour Fiducial... Donc oui... Euh... Alors non, je vais peut-être pas trop développer, pour certaines raisons. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un des autres projets aussi, un petit projet alternatif qui est en train de se monter, que je paye avec, euh, auprès d'une infographiste... On va sortir des grandes fresques euh, d'une quinzaine de milliardaires français et de multinationales. Où, euh, donc c'est assez joli, je pense. Et euh, je mettrai euh, pas qu'en que exposition, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux pour voir euh, comment l'argent circule, on va dire, et la bah, fille du sera dedans.
0: Si je dis que euh, le renseignement, c'est un métier de roi fait par des truands, est-ce que ça te parle
1: Oui, tu l'avais déjà dit à, à juillet, non C'est si le maître trompe pas. Euh, De roi fait pour les truands. Fait par. Fait par les truands Par des truands. Par des truands. Oui, ça me parle. Mais pas d'autre chose à dire, oui, ça me parle.
0: Ton, ton état psychologique, est-ce que tu as. Euh, autre question à Internet, oui. Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être schizophrène
1: Non. Par contre, euh, j'en parle dans le livre, à un moment donné, quand j'étais sur Jersey. Euh, sur j'ai fait un, un burn-out parce que j'étais euh, quand tu es en roue libre comme ça entre guillemets tu passes ton temps à travailler et à côté tu passes encore ton temps à travailler pour collecter donc à un moment donné ça faisait un peu trop donc euh, c'était donc le moment où euh, je me suis remis en cause et, et aussi c'était euh, un questionnement qui a permis de me dire il faut que je quitte la finance et, euh, et le renseignement qui, qui, qui n'apporte rien c'est pour ça que je suis revenu en France pour aider directement les Enfin, je prends, euh, directement les, les salariés ou, ou les syndicats, ou les, ou les, les, personnes, qu les personnes qui ont besoin d'aide.
0: Autre question. Euh, tu vois l'avenir du, du, du monde financier comment Est-ce que tu penses qu'on va au carton Est-ce que tu penses qu'on euh, est en état d'apesanteur quand Christine Lagarde dit que euh, la BCE euh, va pouvoir parer euh... Pour moi,
1: c'est vraiment secondaire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la crise écologique qui va nous mettre tous à genoux. Là, est... Donc euh, la crise financière, pour moi, c'est... Voilà, il y a la crise... Il y a, trois... il y a trois crises, en réalité, qui sont là. Euh, on est dedans. Euh, même si, euh, il y a la crise écologique, qui est là. Hein, on le voit, même ceux qui ne veulent pas la voir. Et la crise sociale, euh, qu'on essaie de cacher avec certains médias et avec Macron, mais qui est, qui est là et qui n'est pas qu'en France. On la voit, pareil, à Hong Kong et dans plein de pays autour du monde. Euh, et puis il y a la, la crise financière qui commence, qui va commencer à pointer. Euh, après, je peux pas dire quand est-ce qu'elle va arriver, parce que moi je peux pas prédire genre de choses. Pas grand monde peut le faire. Pas de boule de cristal. Voilà, je suis pas de boule de cristal, mais euh, c'est fort probable que ça soit extrêmement violent, comme le disent maintenant la majorité des économistes, comme le dit euh, un type qui est super, euh, euh, Gaël Giraud, que as invité euh, ici vraiment, euh, que j'ai eu plaisir à, à découvrir. Euh, j'ai regardé depuis plein de vidéos à ah, ce sujet. Très bien. Ouais. un jésuite Voilà, justement. Alors là, typique de plus très calme et tout ça. Alors vraiment, euh, super. Euh...
0: Autre question à Internet. S'il considère vraiment l'État en slip, pourquoi bosser avec lui
1: Pourquoi bosser avec lui ah. ah non, mais c'était au départ. Moi, je pensais pas que l'État était en slip. Au départ, moi, j'avais la vision. L'État est super fort. Tu vois, on te nourrit à ça, des de, de, l'école. Enfin bon, voilà, c'est ça exactement. <rire>
0: Euh, autre question, est-ce que la DGSE lui a fourni des plans de secours pour se préserver de sa sécurité ou même financièrement si les choses tournaient mal
1: non, non, non. Juste, les, juste ben, si dans l'itinéraire de sécurité, les, les comment, comment s'extraire si on est suivi, des choses comme ça. Mais non, pas de, pas de protection particulière.
0: Alors, avez-vous des avis sur General Electric Alstom
1: oui, euh, je rencontre euh, d'ailleurs entre autres, enfin sur euh, notamment ce sujet, mais aussi un autre, euh, Ascoval, euh, demain le secrétaire général du PCF euh, Fabien Roussel. Et on va parler de ça ensemble, j'ai des éléments. Euh... Alors sur euh, Général Electric, euh, euh, déjà les syndicats hein, ou certains partis politiques ont vraiment toutes les infos. J'étais euh, sur Ascoval, c'est pas encore le cas, donc je, je vais partager ça prochainement. Euh, euh, et puis. Euh, pour Général Electric, j'ai eu la chance d'être invité par une personne de l'intersyndicale prochainement, comme c'est pas loin de chez moi, c'est Belfort, moi, Besançon... Enfin, je suis dans les Vosges, mais je suis très, très souvent à Besançon, puisque c'est mon lieu d'origine. Et donc, je vais les rencontrer prochainement pour qu'on discute, justement, d'intelligence économique et qu'on peut-être essayer de les aider, de voir ce qui peut être fait.
0: — L'école de guerre économique, non, ils t'ont proposé de faire prof, là-bas, non ?—
1: <rire> Tu rigoles oh. avec mon profil, ouais. non, 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 ils m'ont pas contacté, non. Euh, mais, non, non, ils m'ont pas contacté.
0: — Alors euh, autre question Internet. Alors allez pas trop vite, les gars. Comment il fait pour garder cette naïveté, entre parenthèses, ouais. tout à son honneur, Merci, avec ouais. tout ce qu'il a vu, et ne pas être désabusé
1: bah ?— Parce que j'ai pas envie d'être dans le misérabilisme et que je rencontre plein de personnes incroyables, en fait, euh, qui sont totalement exceptionnelles dans des milieux totalement différents. Euh, chez les ouvriers, chez des cadres, chez des agriculteurs, euh, des syndicalistes, enfin un peu partout. Et ça donne chez aussi un, un polytechnicien, j'en ai rencontré un à midi. Euh, et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y, y a un véritable réseau en fait, qui est en train de se mettre un peu dans le silence de ces gens-là qui commencent à, je ne vais pas dire à rentrer en résistance, mais il y a un peu de ça quand même. Et je suis extrêmement positif. Euh, — Et puis je vois aussi, par exemple, que tout... Euh, bon, là, je, 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 je parle un peu d'autre chose. Là, je passe un peu du, 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 du cocalan Mais euh, par exemple, euh, ma, ma petite maisonnette dans les Vosges, maintenant, au départ... Enfin euh, maintenant, il y a une trentaine de potes euh, au, euh, dans les alentours de, de gens qui viennent d'Alsace, de jeunes de 25 à 40 ans. — Voilà. Tu vas avoir
0: des copains à DGSI, toi. <rire> — Et, et,
1: et euh, qui viennent d'Alsace, de Suisse ou même d'ailleurs, qui, qui se disent « On ne veut plus vivre dans ce système de fou qui se mettent à faire du maraîchage, euh, qui se mettent à être dans l'entraide, euh, à, à devenir artisan, à être, par exemple, euh, conducteur de, 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 de camions, mais à, à vivre autrement. Donc si tu veux, en même temps, euh, je suis extrêmement positif quand je vois euh, euh, ces réseaux qui sont en train de se former de journalistes, de chercheurs, de, de syndicalistes, d'ouvriers, de gilets jaunes... Euh, euh, parce que moi, je soutiens à fond, évidemment, les gilets jaunes et aussi le fait qu'ils se battent pour la justice fiscale. Il euh, y a des, des super gilets jaunes à Besançon. Ils font un gros boulot. Euh, donc y a, y a... je suis très positif. En fait, on est vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau. Euh, — Tu a... penses ?— Je pense, oui.
0: — Autre question à Internet. Euh, les gestionnaires de Fortune Suisse avaient vu la, la, la crise de 2007 venir, dès 2007. En sortant les fortunes de l'immobilier, est-ce que les gestionnaires de fortune ne sont pas un indicateur de l'avis des cercles financiers avertis
1: Alors là, j'aurais peur, si tu veux, de, de dire quelque chose de trop généraliste. Donc je oui, n'ai voilà, pas suffisamment d'éléments techniques pour euh, à apporter.
0: On arrive à la fin de l'interview. Est-ce ouais. que euh, tu vois des choses à aborder en plus
1: non, peut-être pour une autre fois. <rire> euh,
0: de tradition, oui. on, on demande de laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, euh, quelque chose qui pourrait être impérissable.
1: Quelque chose qui pourrait être impérissable, bah, tout ah, simplement. Et trois bouquins. Ah, tout simplement euh, l'amitié, euh, c'est-à-dire le, le contraire de la domination, tout simplement. Donc l'égalité, l'amitié, il, il faut y croire, elle a une véritable importance. Et sur les trois livres... Euh, ben, en fait, c'est presque des livres de résistance qui me viennent tout de suite. Euh, « Au nom de tous les miens » de Martin Gray, euh, « résistant juif du ghetto de Varsovie » que j'ai lu des centaines de fois quand j'étais enfant et adolescent. « Un sac de billes » de Joseph Joffaut. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Après, il y a plein de super livres de gens comme Monique Pinson-Charlot qui, euh, enfin, qui permettent de... Euh, je... Il y a tellement de livres intéressants. Ben, disons c'est déjà ces deux livres-là, en termes de résistance et puis de, de foi, quelque part
0: si tu retournes à Jersey, il te faut ton tour. Ah non, je
1: vais pas à Jersey. Déjà, <rire> pour la petite info, là, si on a encore quelques secondes, euh, c'est sorti... Ah, il si y a eu un gros scandale avec Jersey. Euh, Jersey a... En fait, bon, j'ai fait un peu, j'aime bien titiller, euh, j'ai fait un pied J'ai Avec le Jersey Evening Post, un journaliste, on a, on a sorti euh, quatre articles sur le fait que j'avais espionné chez eux et au Luxembourg. Et ça a fait la une pendant 4-5 jours. Ça a été un scandale là-bas. Le gouverneur de l'île a dû sortir un communiqué de presse en disant que le livre n'allait pas arrêter les bonnes relations entre la France et Jersey, qu'il n'y aurait pas d'investigation, qu'on allait calmer le jeu. Puis ça a été un tel... il y a tellement des gens de la finance qui n'ont été pas contents qu'il a dit bon, il y aura quand même une enquête policière. Mais non Jersey, non, c'est hors de question que j'y retourne. Et tu vois, même pour la promotion du livre, à un moment donné, je suis allé en Belgique euh, ça a été super avec les, les, les copains belges là-bas de Bruxelles et je ne serais jamais allé au Luxembourg il y a eu un journaliste de, de Luxembourg qui était très sympa, euh, d'un journal d'investigation qui, qui est venu à Bruxelles pour me rencontrer
0: ouais, ils vont chercher à te coffrer quoi.
1: Bah, je ne veux pas prendre le risque en tout cas
0: bon, Maxime Rénailly bon, merci beaucoup
1: je t'en prie avec grand plaisir, merci pour l'invitation et, et d'avoir le... rencontré, de vous avoir rencontré
0: merci, Coupé.